0: Hallo liebe MSM-Freunde, Servus in die Formel 1 Welt da draußen und Happy Birthday Finn und alle anderen Zuschauer und Leser da draußen, die vielleicht heute auch ihren Ehrentag haben. Eine Woche ohne Formel 1 am vergangenen Wochenende, Motorsport gab es trotzdem, davon wird uns Robert dann sicherlich gleich noch ausführlich berichten, wo er so unterwegs war in der Welt und wenn ich meine wirklich in der Welt unterwegs gewesen ist mit komplizierten Reisen, aber vorher... Wissen wir, es geht an diesem Wochenende endlich wieder los in Silverstone und wie. Dort wird die Formel 1 quasi auf den Kopf gestellt. Darüber müssen wir jetzt zusammen sprechen. Und wie eben schon angedeutet, Robert ist mit dabei und auch Flo. Hallo zusammen. Hallo. So, Flo, wir haben schon gesagt, es wird durcheinander gewürfelt. Gleich werden wir als Hauptthema darüber sprechen, warum. Freust du dich auf das Wochenende? Wird's richtig gut?
1: Ist auf jeden Fall mal was anderes. Das äh, da haben wir ja jahrelang nachgekriegt und jetzt kriegen wir es endlich. Also von daher soll sich bitte keiner beschweren und irgendwie, das kann in die Hose gehen, muss aber nicht. Aber wir werden auf jeden Fall mal was erleben, was wir so nicht jedes Wochenende sehen. Und bei dem Kalender mit 23 Rennen oder wie viel auch immer, also auf jeden Fall mehr als 20, ist es auf jeden Fall gut, dass wir mal ein bisschen Abwechslung kriegen.
0: Ganz genau. Was genau Abwechslung ist? Schauen wir uns dann gleich an. Vorher, Robert, hast du alle Formulare ausgefüllt, damit du hier an MSM Live überhaupt teilnehmen darfst? Weil ich habe gehört, da bist du mittlerweile ziemlich gut drin.
2: Äh, ja, Ausreisen aus gewissen Ländern gehen dann relativ schnell, weil raushaben will man die Leute immer. Ähm, hier bin ich ja doch manchmal willkommen. Da war dann eigentlich nur der Schlüssel fürs Büro nötig. Den habe ich tatsächlich noch. Und äh, ja, schon sitze ich hier wieder in unserem so schönen Büro in München.
0: Zur Aufklärung, du warst natürlich bei der Formel E in New York und es war nicht ganz so einfach, da hinzukommen.
2: Nein, ähm, ganz kurz nur, um sich eine Vorstellung zu machen. Also ich musste mir im Vorfeld äh, zwölf Seiten an Dokumenten ausdrucken, die ich alle ausfüllen musste, äh, von ESTA über irgendwelche Waiver und so weiter. Denn es gibt ein Einreiseverbot in die USA. Und um dann eben trotzdem dahin reisen zu können, wie wir eben von der Formel E aus New York zu berichten, das war, ähm, ja, es war eine Herausforderung. Aber es hat funktioniert. Von daher gehen wir nicht auf die Einzelheiten an. Es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ich kam auch wieder zurück.
0: Du bist hingekommen, bist wieder zurückgekommen. Wie du gesagt hast, da machen sie jetzt nicht so große Probleme, dich dann wieder loszuwerden. Da sind sie hm. ganz froh. Aber wir sind auch froh, dass du wieder da bist und freuen uns nachher auch davon zu hören, was bei der Formel E alles passiert ist und was du an spannenden Themen auch von Formel E Leuten zur Formel 1 mitgebracht hast. Logo. Und jetzt freut sich natürlich noch der Vierte hier im Bunde. Lukas, du freust dich auf unsere Zuschauer im Chat.
3: Ganz genau. Ich bin auch wieder mit dabei. Ich habe ein paar Fragen wieder von Instagram mit rausgenommen, die ich später stellen werde. Ich habe den Chat im Blick, werde da mir einige Sachen noch rausziehen von den Zuschauern, die wieder hier mit dabei sind und werde mich auch mal wieder während des Streams reinmelden.
0: Ganz genau. Da freuen wir uns drauf. Dann stürzt du dich schon mal in den Chat und wir machen noch ganz schnell den Hinweis, wenn ihr nachher noch mehr wissen wollt, hinterher euch die Wiederholung anschaut, bekommt ihr natürlich die Timecodes für alle Themen, die wir jetzt gleich besprechen, hier angezeigt. Jetzt live gibt es das natürlich noch nicht. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, wer live zuschaut, einfach in den Chat eure Fragen stellen. Lukas ist damit mit dabei und sucht sie raus und die besten werden wir nachher natürlich noch beantworten. Und wer die Wiederholung anschaut, einfach den Hashtag AskMSM verwenden und vielleicht seid ihr bei einer der nächsten Sendungen mit dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir mit einer Breaking News, die es vorhin erst gegeben hat. Flo sagt schon, okay, es ist vielleicht nicht das super-hyper-spannendste, was es je in der Formel 1 gegeben hat. Aber es ist Breaking, es ist News und es ist erst vor ein paar Stunden bekannt gegeben worden. Und es ist vielleicht für alle unsere Schweizer Freunde da draußen, und da haben wir ja sehr viele unter unseren Lesern und Zuschauern, eine gute Nachricht, denn Alfa Romeo bleibt weiterhin Partner des Sauberteams. Der Name, die Marke bleiben der Formel 1 also erhalten. Seit 2018 ist Alfa Romeo als Hauptsponsor und Namensgeber mit dabei. Und das soll auch langfristig so weitergehen, auch wenn die Möglichkeit besteht, es so von Jahr zu Jahr nochmal zu evaluieren und zu schauen, wie es weitergehen soll. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch darüber, Alfa Romeo zu behalten? Hättet ihr lieber gesagt, hey, ich will lieber sauber hören, den Namen gefällt mir besser. Was haltet ihr davon? Ich
1: wollte gerade sagen, also dadurch, dass Alfa Romeo bleibt, bleibt ja auch sauber und das ist eigentlich das Schöne. Ich meine, das Alfa Romeo Branding Alpha ist cool, muss man ja sagen, ist auch im Motorsport, hat eine lange Tradition, äh, eh klar. Und das ist auch schon ein cooles Branding, muss man sagen, kann ich jetzt zum Beispiel mehr mit anfangen als mit Alpine? so. Ähm, oder das Alpha bleibt ist ganz cool, aber vor allem, das sauber bleibt, äh, weiter nach vom Form 1, das ist eigentlich, finde ich, das, das Schönste daran.
0: Robert, ob Alpha oder Alpin, Hauptsache Italien?
1: Ja, Hauptsache ja, <lacht>
2: Hauptsache A. Ich äh, habe mir gerade gedacht, Alpha, Alpha, ja, hätte ich eigentlich lieber in der DTM wieder gesehen und zwar mit dem alten 155 äh, VTI, <lacht> <lacht> ich bin auch gefahren, mit den Herren Larini, Nanini, Dana und Co. Aber gut, das wird erstmal nicht kommen. Von daher Formel 1 sehr gut. Ja, wichtig eben, wenn sich Automarken jetzt in der aktuellen Zeit äh, zum Motorsport bekennen. Das dürfen wir natürlich mal nicht unterschätzen, denn es hat ja niemand, wie wir schon gesagt haben, eine Verpflichtung jetzt der Formel 1 teilzunehmen. Äh, ganz interessant, damit dürften dann auch die letzten Gerüchte von der, einem möglichen Einstieg in die Formel E von Alfa Romeo vom Tisch sein, denn die gab es in den letzten Jahren immer wieder, weil man natürlich immer versucht hat, eine italienische Marke äh, in diese Rennserie reinzupushen, neben den ganzen Deutschen und Briten. Ähm, ja, das ist wohl jetzt auch mal komplett vom Tisch. Gut, so sollen sie dann lieber in der Formel 1 bleiben, aber ich gebe da recht tatsächlich äh, vor allem der Name Sauber, der sollte in der Formel 1 zusammen mit den 1.000 äh, Jobs, äh, die daran hängen, vergeben bleiben. Von daher alles cool, finde ich gut. Gute Nachricht für die Formel 1 noch für die Schweiz, ja.
0: Definitiv gute Nachrichten für alle Formel-1-Freunde in der Schweiz und allgemein überall. Wollen wir, wenn wir dieses Thema jetzt schon haben, vielleicht ein bisschen noch auf Alfa Romeo zu, äh, zu sprechen kommen und drüber schauen, was ist da jetzt los bei dem Team. Hat das vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf die Fahrerwahl für das kommende Jahr? Wir wissen ja, Kimi Ray können, macht er jetzt weiter oder nicht? Antonio Giovinazzi, wie sieht es bei seiner Zukunft aus? Italiener, Alfa Romeo, könnte man jetzt meinen, okay, das so hat vielleicht nochmal ein bisschen einen Einfluss. Hatten wir ja zuletzt die letzten Jahre nicht gedacht, aber im letzten Jahr hat es dann vielleicht bei der Verlängerung doch wieder mehr einen Grund gehabt und Einfluss genommen. Wie sieht's aus? Glaubt ihr, wir werden beide nochmal sehen, einen nochmal sehen, alle weg, wen würdet ihr nehmen?
2: Nur kurz von mir, ich würde gerne den Chiellini sehen. Den finde ich jetzt ganz gut. <lacht> <lacht> aber der wird es wahrscheinlich nicht mehr machen, der ist zu alt, von daher gebe ich an Flo weiter.
1: Ah, ich muss sagen, also Kimi entscheidet ja wie immer selbst, das haben wir ja jetzt schon jahrelang gehört, so, ob er noch weiterfahren will oder nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, das ist eigentlich schwierig. Ne? Also Kimi hat ja jetzt, also der Toni ist im Qualifying ja schon irgendwie jetzt mittlerweile schneller. Die letzten Jahre war der auch nie schwach. Also den Giovinazzi würde ich auf jeden Fall mal behalten. Also dem würde ich schon nochmal ein Jahr geben. Und Kimi ist einfach die Frage, ob er will oder nicht. Wenn er will, könnte ich mir vorstellen, dass sie zusammen so weiterfahren. So, das, ich, man muss sagen, ja, Mick Schumacher in dem Auto wäre sicherlich auch dann mit einer anderen Messlatte mal interessant, weil Macepin, den kannst du nicht so wirklich ernst nehmen. Also wäre es vielleicht für Mick auch gut, wenn er mit Kimi oder mit Giovinazzi fährt, weil von den beiden weiß man, dass die ja im Gegensatz zu Macepin schon Formel 1-tauglich mindestens sind. Ähm, das wäre natürlich gut, wenn der Mick dann dahin geht. Ähm, und wenn jetzt noch ein Jahr zusammen machen, Kimi und Giovinazzi, da kommt das Team jetzt auch nicht so wirklich vorwärts. Ne? Also mal so ein bisschen frischer Wind wäre auch nicht schlecht. Aber ich würde Giovinazzi auch nicht rausschmeißen wollen, auch wenn Kimi bleiben will. Weil Giovinazzi ist nicht schlechter oder langsamer und der kann ja noch ein bisschen fahren, weil Kimi ist eh jetzt irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht.
0: Das, das ist ein interessanter Punkt, den du da genannt hast, denn beide wären natürlich für Mick besser als Messlatte im Team und auch ein bisschen mehr Erfahrung, um zu sehen, was da los ist. Das Auto wäre dieses Jahr besser, aber da haben wir das, was wir jetzt auch schon öfter mal angeschnitten haben. Wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Man kann natürlich davon ausgehen, dass Alpha vielleicht ein besseres Auto baut als Haas, aber andererseits konzentrieren sich jetzt die auch schon lange darauf auf nächstes Jahr und da muss es auch klappen, weil wenn die dann nochmal als letzter weit hinterherfahren, dann dürfte da Gene Haas den Stecker irgendwann ziehen. Denn so will er das natürlich nicht noch weitermachen. Das ist so dieses Jahr die letzte Ausnahme, die sie da noch hinten rumgurken dürfen. Da muss wieder ein Sprung nach vorne kommen, wo sie vielleicht mal waren, weil eingestiegen sind sie ja gut. Deswegen müssen wir da mal schauen.
1: Ja, das wird interessant. Ich meine, je nachdem, wie stark die auf Paydriver angewiesen sind. das kann. Also ich glaube auch nicht, dass der Haas dann weitermachen will. Dann könnte es wahrscheinlich sein, dass der Marzepin Vater das Team komplett kauft oder so. Und dann fahren die halt mit zwei Paydrivern. Dann holen sie sich zum... Äh Mazepin noch ein Latifi dazu oder so ein, dann, dann würde das zwar gar nichts mehr da, aber dann fahren sie zumindest mit.
0: Das ist durch eine Frage, die auch öfter von unseren Zuschauern kommt in den Kommentaren, wie es aussieht, ob dann zum Beispiel Mazepins das Team übernehmen. Wir haben dann nachher, glaube ich, auch noch eine Frage in die Richtung bei den Instagram-Fragen. Das heißt, es ist schon durchaus interessant, dass sowas passieren könnte. Wir haben da auch die Frage bekommen, wie es denn aussieht, ob ähm, Ural Kali mit Mazepin vielleicht woanders hingehen könnte und dann zum Beispiel Alfa Romeo oder Sauber dann als Team übernimmt. So ähnlich haben wir es ja, ja bei den Strolls gesehen, die von Williams abgesprungen sind, um dann zu Racing Point zu gehen und zu sagen, hey, war zwar schön für den Einstieg, aber irgendwann muss das Auto mal besser werden und wenn das nicht passiert, dann kaufen wir uns halt ein anderes Team.
2: Ja, ich das glaub, ist im eine Momente, die man nie ja. vernachlässigen darf. Natürlich, ich meine, wer hätte damals gedacht, dass die Stroll eben dann am Ende auch bei Aston Martin bei der Brand einkauft, ähm, klar, wenn man sich die Finanzergebnisse von Aston Martin mal früher angeschaut hätte, <lacht> dann hätte man wahrscheinlich absehen können, dass es da immer Probleme gibt, aber das ist natürlich das Interessante im Sport. Ähm, gleichzeitig, da ja, etwas allgemeiner zugesagt, je stärker eine Marke, in dem Fall natürlich ein, ein Autohersteller wie Alpha, ähm, desto stabiler ist dieses Gerüst. Ja, also wenn ich natürlich nicht als Privatteam unterwegs bin, egal in welchem Sport, habe ich natürlich, bin ich im Zweifel, naja, ich sage sag jetzt mal anfälliger, man könnte auch sagen offener, für Angebote von privaten Investoren eben, äh, um die jetzt mal Investoren und nicht äh, sehr engagierte Väter zu nennen, was sie ja beides wahrscheinlich sind. Von daher ist eine gewisse Stabilität, äh, gerade auch im Hause sauber, hier natürlich gut, denn je mehr Stabilität, klar, Alpha kann ein bisschen mitquatschen, aber ähm, die sind natürlich als Hersteller auch an gewisse Vorgaben gerichtet. Das heißt, die werden sich jetzt nicht irgendeinen lustigen Sohn von irgendjemandem reinsetzen, sondern im Zweifel halt eben einen, ja, ich sag mal, Magenbotschafter zum Beispiel, einen heimischen, ja, wie wir es mit äh, Giovinazzi sehen, aber im Zweifel wird man da auch auf die Performance schauen, weil als Autohersteller kannst du es dir gar nicht leisten, zu sagen, ich mache da nur mein lustiges Marketing raus und schaue halt gar nicht auf die Performance. Ähm, so habe ich zumindest in der Vergangenheit kennengelernt und äh, das ist ja auch gut und sauber und am Ende ja auch gesund für den Sport an sich. Ne?
1: Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Wir haben es ja damals gesehen, das ist gar nicht so lange her, 2008, Zehn, sind doch Sirotkin und Stroll bei Williams gefahren und die haben das Team halt ganz schön runtergewirtschaftet, so, weil die hatten dann nur zwei Paydriver im Auto, die beide nicht in der Lage waren, wirklich das Potenzial aus dem Auto zu holen und auch nicht in der Lage waren, ein Auto zu entwickeln. Also Williams hat sich damit eigentlich komplett an den Boden gewirtschaftet <lacht> mit diesem Jahr mit den beiden Paydrivern und dann ist Stroll mit seinem Geld abgehauen und seinem Sohn und dann sah es halt wirklich schlecht aus. Ne? Also wenn du als Team diesen Weg beschreitest, dann wirst du nicht erfolgreich sein und Du bist dann früher oder später weg vom Fenster. Williams hatte zum Glück noch seinen großen Namen und hat das, musste ja leider dann auch das Team verkaufen den Familienbetrieb. Aber es gibt sie zumindest noch. Was man bei Haas dann vielleicht nicht mehr unbedingt behaupten kann, wenn jetzt der Marzipien mit einem anderen Paydriver dort fährt und da wird dann, passiert dann sportlich gar nichts mehr. Und irgendwann hat der Marzipien dann auch keinen Bock mehr oder so. Dann glaube ich nicht, dass die so gute Karten haben, weitergeführt zu werden wie Williams zum Beispiel. Also, und die anderen Teams, die jetzt da sind, wie Robert schon gesagt hat, jetzt wo Alfa Romeo dabei sauber drin ist, das Sauber ohne Alfa Romeo, was wir ja bis 2018 noch hatten. Das war ja auch teilweise in so einer Situation, sie hatten ja dann mit Eriksen und war auch zwei Paydriver im Auto, die aber schon jetzt, die nicht schlecht waren, aber ja. auch jetzt nicht brillant, aber zumindest bist du mit denen über die Runden gekommen. Aber natürlich, wenn du das Level dann nicht mehr hast, dann bist du vom 1 halt komplett weg vom Fenster eigentlich. Ja, und wie gesagt, ich sehe jetzt auch kein anderes Team außer Haas, das so bedürftig wäre, wenn man ehrlich ist. Williams ein bisschen, aber... Die anderen, alle, die davor sind, die sind ja ähm, gut, gut aufgestellt.
0: Das, was du als Beispiel von Williams da gebracht hast mit zwei Paydrivern, das bringt nochmal einen anderen Faktor und einen anderen Aspekt zu dem, was Robert gesagt hat. Robert hat eben gesagt, da, dass eine Marke, ein Autohersteller natürlich aufpassen muss und Erfolge will und dass es für seine Marke gut aussieht. In dem Fall hat man noch gesehen, dass es natürlich auch für das Team selber und für die Mitarbeiter zum Problem werden kann, wenn man da zu lange keine Erfolge hat und mit zwei Fahrern rumfährt, wo man einfach hinter der Hand wahrscheinlich auch im Team dann sagt, hallo, was sind das für Pfeifen da?
2: <lacht> ja, ist so. Also sagen wir, gut so.
0: Definitiv gut so und wir hoffen einfach mal, dass es mit sauber slash Alfa Romeo dann nächstes Jahr auch wieder noch ein bisschen weiter aufwärts geht. Aber da kennen wir ja unsere Formulierung, da muss man natürlich abwarten, wie es nächstes Jahr aussieht. Wenn ihr wissen wollt, wem wir am meisten zutrauen, auch unter dem Budget Cap, unter dem großen Regelsprung nächstes Jahr und wem wir von all den zehn Teams zutrauen, zum großen Team zu werden oder es zu bleiben, dann müsst ihr vielleicht die nächste Ausgabe von unserem Magazin euch holen, denn Flo weiß seit heute, dass er dazu einen tollen Artikel schreiben darf.
2: <lacht> so sieht's
1: aus.
0: Und dann werden wir mal schauen, was er sich dazu einfallen lässt.
2: Ja, aber auf dem Weg dahin kann man ja auch schnell die aktuelle äh, Ausgabe lesen, die ich jetzt auch in New York äh, mal in Ruhe auf dem v Flug dahin gelesen habe. Und dieses tolle Interview vom Kollegen Jonas mit äh, Kimi. Und alleine das müsste ja eigentlich schon der Grund sein, warum wir sagen, Kimi soll eigentlich so lange in der Formel 1 bleiben, wie Jonas bei motorsportmagazin.com ist, ohne das in einer Art und Weise werten zu wollen. Aber diese Kombination passt ja ganz gut, wenn ich mir dieses lange Interview anschaue hier. Sehr schön, ganz spannend, toll.
0: Das hat, ich glaube, 13.000 äh, 13 Zeichen mit Kimi. Das ist schon mal eine ganz besondere Sache. Über eine Viertelstunde, da hat er Kimi mal richtig gefordert und hat auch gute Sachen und Themen angebracht. Zum Beispiel, dass er mehr... Strafen gefordert hat. Darüber haben wir letzte Woche und in den letzten Videos ja schon öfter mal diskutiert. Dann vielleicht noch eine Sache abschließend zum Thema Alpha und Sauber, dass das durchaus auch vielleicht ein interessantes Modell ist für kleinere Automobilhersteller. So habe ich mir das nämlich zum Beispiel überlegt, weil die können kein eigenes Formel-1-Team aufmachen. Das ist einfach nicht möglich, wie es vielleicht in der Formel E gerade am Anfang möglich war, mit einem Budget von 10 Millionen, 12 Millionen dann dann ein Team zu machen wie Robert das auch gerne bestätigen wird und das funktioniert in der Formel 1 nicht. Selbst unter Budget Cap brauchst du einfach wahnsinnig viel Geld, um so ein Team aufzubauen, dieses Know-how zu haben und dann vielleicht nach zwei Jahren zu sagen, ah nee, das hat doch nicht funktioniert, jetzt will ich das alles wieder loswerden. Das klappt nicht, aber hier einfach nur das Logo drauf zu hauen und zu sagen, wir haben ein Team, das macht den Einsatz, das hat auch noch andere Sponsoren und wir sind jetzt hier als Alfa Romeo in der Formel 1. Ja, wir haben leider dadurch den Namen sauber an der Spitze verloren. Hin Im Hintergrund ist er ja immer noch da. Aber wir haben dadurch auch eine neue Marke dazu bekommen, in die Formel 1 einzusteigen, um mit dabei zu sein. Und es ist ja so ein bisschen auch, wie es in der MotoGP der Fall ist, wo dann auch so ein, so ein Team wie Tech 3 dann eben zwischen den Marken hin und her wechselt.
1: Hm. Ja, ich meine, es ist ja in der Formel 1 auch schon lange gegangen, gäbe eigentlich, wenn man auch in die 90er denkt, die Mercedes-Motoren kamen damals von immer. Also es wurden immer schon, wie soll ich sagen, ich nenne es einfach mal Fachbetrieb, so Ingenieurbüro, ja. wie auch immer, äh, Organisationen, die dann bezahlt wurden von den Herstellern. Äh, Sauber hat damals für Mercedes den äh, Le Mans-Einsatz zum Beispiel gemacht und danach hat Mercedes dann über immer dann die, die Motoren finanziert, dass die entwickelt werden, dass mit Sauber damit die Formel 1 einsteigen kann und so weiter und dass du jetzt so ein vollwertiges, komplettes ähm, Hersteller-Formel-1-Team hast, eigentlich war das immer nur Ferrari, wenn man ehrlich ist. Ne? Damals vielleicht noch Marta oder so aus Frankreich. Und, also die hat wirklich alles, Motor und Chassis komplett alleine gebaut haben. Und wenn man jetzt dann überlegt, heutzutage das Branding aus Renault Alpine, aus einem pinken Racing Point wird ein Aston Martin und am Ende sind es doch alles andere. Wir wissen, dass Mercedes eigentlich ja auch kein Mercedes-Team ist, sondern ein britisches Team, das sich wie auch immer nennen kann. Es kann sich Braun nennen, es kann sich. Es war auch mal Honda, es waren Japaner. Also von daher. Ähm, ja, für einen Hersteller, der natürlich dann damit dieses Formel 1-Engagement von einem Team, das vielleicht jetzt auf eigene Faust nicht weitermachen kann, dann weiterträgt und da seinen Namen fairgibt, das ist natürlich win-win ja, für beide. Ne? Und auch für die Formel 1 immer gut, weil wenn du Namen dabei hast, ist, ist es nie verkehrt.
2: Da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz äh, den Bogen spannen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade im Motorsport außerhalb der Formel 1 sehr beschäftige. Diese Abkehr vom Werksmotorsport, so wie wir ihn immer kannten, ein Werk hat das alles finanziert, Werksfahrer. Werksingenieure, Werksimulatoren und so weiter und so fort. Also wir sehen ja aktuell ganz klar den Trend, dass werksunterstützter Kundensport ganz stark im Kommen ist, auch weil er günstiger ist für die Hersteller, die die Autos aber am Ende immer noch entwickeln müssen, denn auch ein sauber baut eben das Auto nicht mal gerade ganz alleine, zumindest jetzt nicht aktuell, Logo. Das ist eigentlich sehr interessant irgendwo und ich bin noch nicht ganz sicher, was das bedeuten wird, dieser Trend, der sich wirklich ganz deutlich abzeichnet. Andererseits höre ich auch positive Stimmen, da habe ich mit dem Gerd Berger etwas länger drüber gesprochen, der sagte, ja der Motorsport, ähm, der, der gesundet ja auf eine Art und Weise wieder, denn ganz früher war es ja auch mal so, dass dann ähm, private Teams, also sag mal Rennteams, ja, ähm, dass sie eben Sponsoren suchen mussten, während es eine ganze Zeit lang eben diesen Stand gab. Du hast halt ein Team gehabt, das war dann das Werksteam, hat alles bekommen, musste nichts bezahlen, musste aber auch keine Sponsoren selber suchen. Und es hat den Motorsport natürlich insgesamt immer ein bisschen ausgemacht, immer zu schauen, wer bezahlt den ganzen Spaß eben und nicht immer nur der Autohersteller. Ähm, denn nur der Autohersteller, damit geht es halt im Motorsport auch nicht, muss man einfach mal so sagen. Von daher, es sind ganz interessante Zeiten im Moment, die natürlich auch durch die Mobilitätswende äh, auf in alle Bereiche des Sports, inklusive der Formel 1 und MotoGP, Auswirkungen haben, die wir jetzt schon im Ansatz sehen und die wir noch viel drastischer sehen werden, denke ich, in den nächsten Jahren. Von daher sagte ich gerade auch eingangs, wir können froh sein über jede Autobrand, die sich jetzt noch engagiert. Ganz ehrlich, äh, schreibt mal gerne in den Chat, was glaubt ihr, wann das erste Amazon oder Google oder Facebook-Auto irgendwo im Motorsport unterwegs ist? Also, der Sport geht in eine Elektrifizierung, warum sollte da nicht Google mitspielen? Also, die bauen doch eh schon ein Auto. Und Apple ja genauso, angeblich. So, Also, das werden spannende Zeiten halt eben. Von daher, schön, wenn wir eben auch so traditionelle Marken wie ein Alpha und ein Sauber eben noch dabei haben. Das darf man nicht unterschätzen im Gesamtbild, glaube ich.
0: Ist auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen, weil Apple ja traditionell kein Sponsoring oder solche Dinge macht und überhaupt relativ wenige von diesen großen Tech-Firmen im Motorsport oder Formel 1 im Speziellen überhaupt aktiv sind. Und wenn, dann nicht in dem Maße, wie man es eigentlich denken könnte. Weil wie du angesprochen hast, die sind alle nicht dabei, ob du jetzt nach Amazon schaust, ob du nach Google schaust, wo, wo ist Samsung und solche Geschichten, da ist nicht viel. Wir hatten mal Panasonic bei Toyota, aber das ist ja. schon ewig her und auch eine ganz andere Welt. Das heißt, da ist durchaus noch Potenzial vorhanden. Wenn, dann sind es eher diese freakigen Dinge, wie ein Pure Storage, das Partner von Mercedes ist, das wahrscheinlich kein Mensch da draußen schon mal gehört hat. Wenn, dann sind das eher so Dinge, die mehr auf der Corporate-Ebene sind und dann andere Unternehmen damit ansprechen wollen, aber jetzt nicht unbedingt für den Consumer da draußen interessant sind. Was aber als Flo vorhin gesprochen hat, zu diesem Modell eines Teams, das dann für eine Marke einfach den Unterbau darstellt. Robert, das hat mich erinnert an unser Standardbeispiel aus der DTM, HBA. Genau ja. das ist das ja. Ganze ja eigentlich, auch wenn das ein Werksteam war und Werkseinsatz von Mercedes. Gleichzeitig haben sie auch den negativen Teil des Ganzen gesehen, nämlich als Mercedes den Stecker gezogen hat. Aber genau das ist es. Das ist der Spezialist, der die Autos gebaut hat für die DTM. Und dann hinterher auch für die Formel E eingesetzt hat. Und sowas ähnliches ja, genau. sehe ich jetzt aus sauber Motorsport. Ja, ja,
2: klar. Und die müssen halt froh sein um jeden Partner, wie eben Alpha, der den ganzen Spaß finanziert. Weil die Rennexpertise, die Renneinsätze kann dann eben sauber mit den eigenen Mitarbeitern durchführen. Das ist ja, manchmal wird das so gar nicht so richtig erklärt hier. Deswegen schön, dass wir jetzt die Zeit hier mal kurz nutzen. Auch wenn das vielleicht nicht das ultra mega breaking news ist, wie Hed Vettel hört auf, Hamilton verlängert. Aber das ist für das, ich glaube, für das Gesamtbild das Gesamtverständnis des Motorsports ist es doch cool, dass wir uns jemals äh, hier im Stream ein bisschen mal Zeit nehmen können, darüber mal ein bisschen ausführlicher zu quatschen, äh, diese ganzen Business-Themen, mit denen wir uns, die ja auch inter super interessant sind, denke ich. Also äh, schreibt es gerne in den Chat, wenn es euch nicht interessiert, aber wagt es nicht. <lacht> 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 Sonst hören wir direkt auf. Dann kommen wir zum nächsten Thema.
0: Sonst machen wir damit weiter, musst du sagen. <lacht> oh, da ich Strafe. <lacht>
2: Nee, schön, spannend, äh, spannendes äh, Gesamtthema, ja. Aber das DVD ist ja das schöne. Ja, ja, genau, alles, ganz interessant. Ja, ja,
0: mit mit Vettel hört auf, hast du natürlich fast losgetreten. Ich glaube, das könnte könnte schwierig werden, Ich sehe schon im Chat. Ja. Aber da, dafür sind ja auch solche längeren Talkrunden auch da, dass man vom einen ins andere kommen kann und solche Themen auch mal besprechen kann, die in einem kurzen News-Video einfach keinen Platz finden, weil da geht's einfach nur um die Top-Themen, die alle und die breite Masse interessieren. Hier bei unserer MSM-Familie, hier, da können wir auch die freakigen Sachen ansprechen und da gehört auch unser nächstes Thema so ein bisschen dazu. Denn allgemein könnte man es einfach nur nennen, Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn dieses Rennwochenende ist jetzt nicht das ganz normale Rennwochenende, wie wir in der Einleitung schon gesagt haben, wie Flo kurz angesprochen hat, warum er sich darauf freut, weil es einfach mal was anderes ist. Und da treffen dieses Wochenende sehr viele neue Dinge aufeinander und sorgen dafür, dass da richtig was geboten ist. Wir jetzt hier auch gesagt haben, hey, die Formel 1 steht Kopf und den Red Bull in unserem Thumbnail auch auf den Kopf gestellt haben. Ob es soweit kommt, das werden wir jetzt mal ein bisschen diskutieren und schauen und am Wochenende dann erleben. Aber das Interessante an diesem Wochenende ist, völlig neues Wochenendformat, andere Aufteilung, andere Zeiten, weniger Training. Fakten schauen wir uns gleich nochmal an. Erstmals wieder seit langer, langer Zeit ein Qualifying an einem Freitag. Sprint Qualifying oder Rennen, je nachdem wie man es gerne nennen möchte, um es zu benennen, was es ist oder was gerne das Reglement hätte. Am Samstag gibt es die Premiere in Silverstone für das Ganze. Es gibt Kleinigkeiten drumherum, es gibt andere Reifen und es ist eine ganz andere Strecke, als wir zuletzt gesehen haben bei den Rennen zweimal in Österreich und davor auf den beiden Stadtkursen. Das heißt, hier können wir wieder ein ganz anderes Kräfteverhältnis vielleicht erleben. Und all das in einer Zusammenwirkung von all den Dingen, die wir jetzt eben aufgezählt haben, das sorgt auf jeden Fall für ein super spannendes Wochenende und für gute Vorzeichen, dass wir da richtig was geboten bekommen. Und das wollen wir uns jetzt in so einem großen Komplex für Silverstone einfach mal anschauen. Ist das vielleicht der Wendepunkt in der WM? Verändert sich vielleicht gar nichts? Wie sieht das Ganze aus? Welchen Einfluss hat das neue Sprint Qualifying? Und mit dem würde ich sagen, wollen wir auch beginnen, denn dazu gab es auch schon jede Menge Fragen im Chat. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz uns anschauen, was ist denn da los mit dem Sprint Qualifying, das ja schon seit einiger Zeit diskutiert wurde. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, als es darüber diskutiert wurde, als es dann beschlossen war, haben wir auch schon darüber gesprochen, wollen wir das mitten in der Saison ändern, wollen wir das nur bei ein paar Rennen haben oder muss das bei allen sein und macht das Sinn oder nicht. Darüber wollen wir jetzt gar nicht eingehen, sondern wir wollen jetzt einfach mal die Fakten anschauen und hinterher, was erwarten wir an diesem Wochenende, freuen wir uns darauf und wie, wie glauben wir, wird das Ganze ablaufen, welchen Einfluss wird es auf das Wochenende und auf die Action, die wir alle geboten bekommen haben. Ganz kurz Flo, was passiert da am Wochenende? Was ist da jetzt neu?
1: Also das Qualifying, so wie wir es kennen, wird trotzdem stattfinden, aber es wird nicht die Startreihenfolge für den Grand Prix ermittelt, wie das traditionell ist. Also Samstag das Qualifying, das Zeitfahren, sage ich jetzt einfach mal, ne? ja. das, was man kennt. Und dass dann am Sonntag dementsprechend dann die Startaufstellung gebildet wird daraus. Sondern wir fahren das Qualifying am Freitagabend zu später Stunde nach nur einer Trainingsession da gelten dann auch schon die Parkvermehrregeln. So, das heißt, sie haben ein Training und dann müssen, muss er doch sitzen mit dem Setup. Und dann geht es ins Qualifying. Da werden die Startpositionen ausgefahren, wie man es kennt. Schnellste Runde ist die Pole Position und so weiter und so fort. Für das Sprint Qualifying am Samstag. Ein Rennen über 100 Kilometer, das sind in Silverstone 17 Runden. Und da wird dann nämlich die Startaufstellung für den Sonntag für den Grand Prix ermittelt. Und man erhofft sich dadurch natürlich, äh, dass die Startaufstellung für den Grand Prix vielleicht ein bisschen anders aussieht, als sie es beim normalen Qualifying tut.
0: Das so im Groben einfach mal die ersten Fakten zu allem, was los ist. 17 Runden Rennen, ungefähr 100 Kilometer sind das ganz genau in Silverstone. Wie hier Ihr beim Zeitplan sehen könnt, 17.30 Uhr geht es los. Es werden ungefähr 25 bis 30 Minuten gefahren. Das war auch eine Frage, die uns auf Instagram gestellt wurde. Warum findet das Sprint drinnen erst um 18.30 Uhr statt? Gibt es da überhaupt Flutlicht? Wir müssen natürlich bedenken, es findet 17.30 Uhr deutscher Zeit statt. Beziehungsweise deutscher Zeit 18.30 Uhr. Das hier sind dann Ortszeiten, die hier reingeschrieben wurden in den Text. Und warum? Wahrscheinlich alles auch angepasst an den Freitag. Denn Freitag findet alles später statt, damit die Zuschauer, damit ihr zu Hause, wenn ihr von der Arbeit kommt, auch abends das Qualifying sehen könnt, wenn die erste Entscheidung des Wochenendes fällt. Aber das bedeutet auch, dass danach dann natürlich die Zeiten wenigstens ein bisschen eingehalten werden müssen. Sie werden eh schon verkürzt, denn statt siebeneinhalb Stunden am Freitag gibt es jetzt nur noch dreieinhalb Stunden am Freitag, an denen die Teams am Auto arbeiten können, bevor das Auto dann für das Qualifying unter park steht. Das heißt, dann darf nicht mehr viel, nur noch eine ganz bestimmte Liste um bei Schäden am Auto verändert werden. Und da muss Zeit eingehalten werden, dadurch rückt am Samstag auch nochmal alles nach hinten, denn auch da bekommen sie nochmal dann dreieinhalb Stunden, wo sie an den Autos vor dem zweiten Training ein bisschen arbeiten dürfen. Und sie überhaupt abstimmen können und vorbereiten können, dass dann das zweite Training stattfindet. Da hatten wir auch vor ein paar Wochen den Artikel, dass zum Beispiel ein großer Diskussionspunkt unter dem Team war, dürfen die Kupplungen gewartet werden in dieser Zeit. Weil das würde normalerweise von Freitag auf Samstag geschehen, da die ungefähr 800 Kilometer normalerweise gefahren werden. Wenn sie das ganze Wochenende fahren müssten, wird das alles nicht so genau hinhauen. Also da gibt es Kleinigkeiten, die an den Autos gemacht werden. Auch hierzu hatten wir eine Frage von Svenja, die gefragt hat, wie genau sind die Park-Familie-Regeln dieses Wochenende. Ab dem Qualifying ist Parkvermehr, aber es gibt ein paar Ausnahmen zu einem normalen Parkvermehr, an einem normalen Wochenende, die Sie trotzdem noch am Samstag und Sonntag machen dürfen. Aber nicht sehr viel. Das heißt, die Abstimmung müssen Sie innerhalb von einer Stunde, wie Flo eben gesagt hat, finden und das Auto korrekt abstimmen, dass es für eine Runde als auch die Long Runs im Rennen und im Sprint funktioniert. Und da könnte es natürlich sein, wenn einer daneben liegt, dass das Ganze durchaus ein bisschen das Feld durcheinander wirbelt. Und das ist der erste Punkt, warum es Kopf stehen könnte. Was erwartet ihr euch, dass das passiert? Oder was glaubt ihr, wird da in diesem ersten Sprint-Qualifying los sein?
2: Also vielleicht darf ich kurz was zum... Mein Lieblingswort Parkfermee oder eben im Begriff Park Vermee noch sagen. Klar, kenne ich natürlich auch aus anderen Sportarten, haben wir in der DTM auch, wo wir auch ein Qualifying-Rennen haben und das park Parkfermee gilt eben schon dann äh, nach dem Qualifying. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, eben das Auto so einzustellen für die eine schnelle Runde mit wenig Sprit an Bord und dann spiele da eben, wo ich es halt im Rennen für einen Long Run brauche, mit vielen Runden und viel Sprit halt eben. Also es ist schon spannend und äh, wir hatten Zeiten teilweise gehabt, wo wir, also Jahre gehabt, <lacht> nicht Rundenzeiten, wo wir gesagt haben, eigentlich ist das alles schon so ein bisschen nach dem Training irgendwie entschieden, weil du hast eh irgendwann einen Parkvermeh drauf, kannst nichts mehr groß ändern, Setup bleibt mehr oder weniger, Flügel, alles Mögliche, ja, Sturz, Spur. So, da war halt eben Feierabend, da hast du ein bisschen Glück haben müssen am Rest des Wochenendes. Also, äh, finde ich ganz spannend eigentlich. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes äh, Gesprächsthema sein dann am Wochenende im Fahrerlager. Dieses, äh, habt ihr es mir aufs Qualifying abgestimmt, habt ihr es mir aufs Rennen abgestimmt, so ein Mittelding gefunden, also... Keine Ahnung, was ich, was ich zu erwarten habe. Ich, ich glaube, da wird sich doch zumindest an der Spitze, kann ich mir zumindest nicht etwas was, was soll sich ändern? Das schnellste Auto ist auf eine Runde und auf 20 Runden auch schnell vorne. Ähm, ich sehe, also von der Theorie her, sehe ich da jetzt nicht die, die wahnsinnigen Verschiebungen, zumindest auf den, sag mal, relevanten vorderen Positionen. Ähm, ob sich dem hinteren Feld was tut, Flo, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen als ich. Oder vielleicht auch mir auch komplett widersprechen, das kann ja auch sein.
1: Also erstmal zur Regel noch so ein bisschen, im Qualifying wird nur der Softreifen gefahren und das wird auch keine Rolle mehr spielen im Rennen, äh, welchen Reifen im Qualifying, dann zum Beispiel im Q2, wie es ja traditionell ist, die Top 10 aus dem Q2, Q2 müssen ja den Reifen, die sie dort gefahren sind, mit dem sie dort ihre Zeit gefahren sind, auch am Start fahren im Grand Prix. Das gibt es also jetzt dann nicht mehr äh, für, die, für diesen einen Fall, ähm, dass halt im Qualifying nur der Softreifen gefahren wird, das heißt, da wird dann auch ein klareres Kräfteverhältnis noch wahrscheinlich dabei rauskommen als eh schon weil alle diesen weichsten, schnellsten Reifen fahren, alle auf dem leichten Reifen fahren. Dann aber, was das Rennen angeht, dieses Sprint Qualifying, die Frage ist, also klar, ein kurzes, knackiges Rennen, man kennt das aus dem Tourenwagensport, aus dem Motorradsport, dass die sehr mitreißend sein können. Die Frage, ob das in der Form 1 funktioniert, das werden wir dann erleben. Die Autos sind natürlich dafür eigentlich nicht konzipiert und wenn du jetzt dann mal davon ausgehst, dass die schnell natürlich nach einem normalen Qualifying auch normal vorne sein werden, werden die auch in diesem Rennen vorne sein. Aber dass da natürlich eine andere Ausgangslage für den Grand Prix trotzdem daraus entstehen kann, ist einfach, weil so ein Rennen, Sprintrennen, Sprint qualifying ist ja was ganz anderes als das Einzelzeitfahren. Es kann ja in diesen, auf diesen 100 Kilometern kann ja schon was passieren. Es kann sich, wenn sich Hamilton oder Verstappen von Platten holt, aus irgendeinem Grund auch immer, und ist ganz hinten, dann geht der am Sonntag von ganz hinten ins Rennen. So. Und das ist natürlich äh, diese Brisanz dabei. Man muss gucken, wie ist das Risikomanagement in diesem Sprint-Qualifying, welcher Fahrer attackiert, wie wie viel Risiko willst du gehen, um deine Position gut zu machen für das Rennen am Sonntag und dabei vielleicht das Risiko eingehen, dein Auto kaputt zu machen, ganz hinten zu starten. Da können ja viel mehr Dinge passieren, viel mehr Variablen drin, als im, im eigentlichen Qualifying. Und das ist halt eben dann die Hoffnung. Wie gesagt, wie das von der Natur her wird das Sprint Qualifying Es kann eine langweilige Prozession werden, es reicht aber teilweise vielleicht eine Safety-Car-Phase oder irgendwo ein Schaden an einem Auto oder irgendwo ein unvorhergesehenes Ereignis, das viel durcheinander bringen kann. Und dann hast du eben eine Ausgangslage für den Grand Prix, die man sonst nicht hat.
0: Da kann auf jeden Fall mehrere Dinge das Ganze durcheinander bringen. Wie gesagt, einmal die Setup-Suche. Wir haben es auch dieses Jahr schon gesehen, zum Beispiel bei Mercedes, ein Top-Team, wo man das eigentlich nicht erwarten würde, dass die mal ein Wochenende hatten, eine Strecke hatten, wo sie einfach kein Setup hinbekommen haben. Und da konnten sie zumindest von Freitag auf Samstag vielleicht noch mal ein bisschen nachlegen, damit sie im Qualifying dann ein bisschen näher rangekommen sind. Das wird jetzt schwierig mit nur einer Stunde am Freitagvormittag und wenig begrenzten Möglichkeiten, um irgendwas zu ändern am Samstag. Und dann da eigentlich in der zweiten Trainingsstunde, Samstagmittag muss man sagen, ist ja nicht mehr Vormittag um 13 Uhr, wenn es losgeht, da geht es dann Richtung Rennen. Und zwar beide Rennen, aber vor allen Dingen natürlich das Hauptrennen oder den Grand Prix. Flo, das hatten wir vorhin so schön gesagt. Eigentlich müsste man die Dinger ganz anders benennen, indem man einmal das Sprintrennen und nicht Qualifying hat und einmal den Grand Prix am Sonntag.
1: Ja, Spring Qualifying ist halt ein irreführender und irgendwie auch ein bisschen dämlicher Begriff, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, Qualifying ist Zeitfahren, das ist das, was man kennt. Und jede andere Rennserie, wie wir es von früher kennen, DTM, Supertourenwagen, was auch immer man so geschaut hat in den 90ern, wenn man unser Semester halt ist. Ähm, da war es halt so, da hast du ein Sprintrennen gehabt, das hat die Startaufstellung für das Hauptrennen ergeben. Das hieß nie Qualifying, es war ein Sprintrennen, Punkt aus. So, und in der Form 1 hast du ja eh, du hast am Sonntag den Grand Prix, das ist das Größte überhaupt. So, dann heb das auch hervor, sag, am Sonntag ist der Grand Prix, am Samstag ist das Sprintrennen. Da brauchst du es nicht Qualifying, es darf ja trotzdem Rennen heißen, finde ich.
0: Also diese Aufteilung, ja. die du vorhin da gesagt hast, Flo, die fand ich auf jeden Fall interessant. Und der Name Grand Prix, das ist ja eigentlich das, was interessant ist. Warum nennt man das überhaupt alles jetzt immer Race und den Grand Prix quasi übergeordnet fürs ganze Rennwochenende? Weil Grand Prix, das klingt doch toll, das ist was Besonderes.
2: Ja, ja, klar, auch das GP, das Kürzel, das kennt halt einfach jeder auf der Welt. Kein Mensch würde sagen, der ein bisschen Sport auskennt, was ist denn GP, kennt keiner. Das kennt jeder, das ist gelernt und das ist auch gut so. Deswegen, ich, ich bleibe dem, also, pass mal auf, ich freue mich jetzt, ich war ja am Anfang sehr, sehr skeptisch, äh, beziehungsweise dieser Regeländerung und ich bleibe erstmal dabei, ich bin kein Fan davon, so Neuheiten so irgendwo so während der Saison reinzuschmeißen, bleibe ich bei, bin ich Traditionalist? Obwohl ich die Formel E mag, wer hätte es gedacht? <lacht> aber gewisse Dinge, da mag ich einfach so einen gewissen Struktur. Ich will auch nicht im Fußball, dass es auf einmal zwischendurch mal vier Punkte gibt und auch nicht im Formel-1-Finale, dass es auf einmal doppelte Punkte gibt. Ja, so ein Schwachsinn. Sorry. <lacht> ähm, jetzt bin ich aber doch, gleich. Genau. <lacht> jetzt bin ich aber doch so ein kleines bisschen hyped, weil, keine Ahnung, vielleicht passiert halt irgendwas Verrücktes. Wir dürfen ja nicht vergessen, da sitzen sehr, sehr, sehr schlaue Menschen und Strategen überall bei den Herstellern äh, in der großen Halle, Tausende Menschen, die sich jetzt wirklich viele Gedanken machen, wie können wir uns hier durch diese Änderung einen Vorteil verschaffen, äh, ob im Sprintqualifying, im Qualifying oder eben nachher beim Grand Prix selbst, also beim Rennen dann, ähm, von daher, keine Ahnung, also ich, ich bin jetzt echt ein bisschen hyped, ich freue mich drauf und bin gespannt, ob sich da jemand einfach irgendwas ganz Besonderes einfallen lässt, von dem wir alle noch keine Ahnung haben und ich bin durchaus der Meinung, dass der Motorsport dazu vielerlei Gelegenheiten bietet.
0: Gelegenheiten hofft natürlich, wie wir in dem Artikel hier auch sehen, Mick Schumacher drauf, der sagt, hey, vielleicht gibt das Ganze ja ein bisschen Chaos, wobei, ich bin mir nicht sicher, warum es so viel Chaos geben könnte, aber das ist vielleicht der Punkt, über den wir jetzt diskutieren können. Glaubt ihr, dass Mick recht hat, dass es vielleicht Chaos geben könnte in so einem Sprintrennen und sie davon profitieren können?
1: Ich glaube halt eher nicht, weil du willst am Sonntag den Grand Prix fahren, du willst aus einer guten Position starten, also es ist anders als ein Tourenwagenrennen, also, richtige Tourenwagen ist nicht DTM, die, die aus Plastik sind, ne, wie ein Formel-1-Auto, sondern äh, wie man das halt früher kennt, wenn du einen Tourenwagen, wenn du vormittags im Sprint dir die Karre verbeult hast oder wird dir halt getaped fürs Hauptrennen, dann bist du mitgefahren, oder alles gar kein Thema. Aber wenn du natürlich ein Formel-1-Auto im Sprintrennen dann kaputt machst, du, also erstmal der Schaden und dann natürlich auch, dass du quasi den Rest deines Wochenendes in die Tonne trittst, weil wenn du ganz hinten losfahren musst am Sonntag, da weiß jeder, dass das eine Formel-1-Strafe ist. So, also, ich denke, dass da sehr, sehr Verhalten zur Sache gegangen wird.
0: Das passt auch ganz gut zu dieser Frage von Professor Dr. Racer. Wenn ich crashe im Sprint qualifying, habe ich dann überhaupt noch eine Chance, am Rennsonntag teilzunehmen? Chance teilnehmen? Ja, teilnehmen darf er. Aber die Frage ist eben, wie gut kann das Auto repariert werden? Und wie Flo sagt, Ja, wenn du crasht, dann fängst du hinten an. Und was bringt dir dann das Rennen noch, wenn da nicht auch Chaos ist?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also es gibt überhaupt keinen Grund für Chaos, ähm, was, vielleicht, was man vielleicht noch dazu sagen muss, fairerweise, also wenn ich eine Session im Motorsport habe, in der ich die Möglichkeit habe zu überholen und dann auch noch dafür was zu bekommen, ähm, das macht es natürlich schon ein bisschen reizvoller. Also in der Theorie kann da natürlich schon Chaos ausbrechen, wenn irgendeiner meint, da äh, völlig über die Stränge schlagen zu müssen, aber... Boah, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich muss wieder, wieder äh, 24-Stunden-Rennen von Daytona ranziehen zu Jahresbeginn. Da gab es zum ersten Mal in dieser Geschichte dieses Rennens, das auch zum 70. Mal auf der Bühne ging, äh, gab es auch dieses Sprint-Qualifying, Sprint-Rennen, whatever you call it hier, äh, wie der Army sagt. Äh, es, war, es war trist langweilig. Es war einfach irgendwie lang. Also weiß ich nicht. Ich hatte mir irgendwie mehr erwartet und wurde enttäuscht. Vielleicht hat sich bei <lacht> mir auf die Formel 1 abgefärbt. Ich weiß es nicht. Ich möchte die Chance geben, mich eines Besseren zu belehren. Ähm, aber dieses, äh, dass das jetzt das große Chaos ausbricht und am Ende dann äh, Mick vor Giovinazzi auf der Pole und Kimi irgendwo, äh, Hamilton, was weiß ich wo, Reihe 10, nee, 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 das glaube ich dann auch nicht, kann mir nicht vorstellen.
0: Da denkst du genauso wie Lewis Hamilton, da lesen wir hier ah. nämlich, dass der auch sagt... Ja, muss man ja wissen,
2: der Mann ist Weltmeister, Ja, <lacht> muss ja schon wissen, wovon er redet.
0: Er sagt, es wird wahrscheinlich nur ein Zug aus Autos, hoffentlich wird es ein paar Überholmanöver geben, aber wahrscheinlich wird es nicht sehr spannend. Da hm. macht uns natürlich jetzt nicht gerade viel Hoffnung der Lewis, dass das eine super Geschichte am Samstag wird. Allein der Faktor, dass es neu ist, ist natürlich schon mal aufregend und interessant. Aber Flo, du hast ja auch ein bisschen recherchiert, Das ist ja so was Ähnliches wie Sprintrennen, aufgezwungene Sprintrennen in der Vergangenheit und gerade in der jüngeren Vergangenheit in der Formel 1 ja schon öfter gegeben hat. Da kannst du ja schon mal ein bisschen spoilern, was für ein Artikel da demnächst mal kommt.
1: Ja, ähm, wir hatten ja die letzten Jahre, seit Michael Masi Rennleiter ist, <lacht> hatten ja das Phänomen, dass es relativ häufig in der Schlussphase des Rennens, weil es phasen oder auch rote Flaggen gab und so ein Rennen dann noch für eine sehr, sehr kurze Distanz neu gestartet wurde. Und ähm, das Reglement von 1 unter roter Flagge erlaubt es ja, die Reifen zu wechseln. Sprich, du hattest nach diesen roten Flagge-Situation, nach diesen Unterbrechung, hattest du jedes Mal eine Ausgangslage, dass keiner mehr stoppen musste. Alle hatten frische Reifen drauf, das Rennen war dann relativ kompakt. Wir hatten letztes Jahr in Monza hatten noch die Hälfte der Renndistanz ungefähr zu fahren der ja dann äh, vorne richtig scheiß gekämpft wurde und Gasly und Sainz den Sieg unter sich ausgemacht haben, was ja richtig richtig geiler Showdown war zwischen den beiden, die sich da gejagt haben bis zum Zielstrich. Und dann hatten wir zum Beispiel 2019, das letzte Mal, als wir in, in Brasilien gefahren sind, dieses Rennen, was für zwei Runden freigegeben wurde, ähnlich wie das in Baku vor ein paar Wochen, wo es auch nochmal richtig abging, wo dann dieses Fotofinish zwischen Hamilton und Gasly und Platz zwei dann stattgefunden hat. Natürlich, was man da auch sagen muss, du hast halt diese amerikanischen Verhältnisse, nenne ich es jetzt mal, wenn du viel full yellow also viel Neutralisierung hast, und dann natürlich auch Fahrer nach vorne gespült werden, die eigentlich nicht dahin gehören. Das ist ja eigentlich das, was man gerne haben will, weil dadurch natürlich Schnellere nach vorne wollen und dann passiert auch was. Aber so viel Show haben sie sich in der Formel 1 jetzt nicht getraut zu machen. Es gab ja immer diese Überlegung mit Reverse Grid und so und das ist aber auch wirklich Zeug, was ich finde, Reverse Grid in so Markenpokalen und sowas in Tourenwagenrennen ist das alles schön und gut. Aber der Formel 1 wird so Hokuspokus halt nicht gerecht, weil das ist dann schon sehr künstlich. Und das haben sie dann wiederum nicht gemacht. Sie haben jetzt also ein Sprint-Qualifying, was sich schon an der eigentlichen Hackordnung orientiert. Und da wirst du dann natürlich solche Konstellationen, wie wir sie dann zum Beispiel mit einem Gazi, der da vorne rumfährt gegen Hamilton, eher nicht haben. Aber trotzdem hatten wir diesen kompakten Rennen, wenn die, natürlich, das ist dann der Grand Prix, es geht dann auch in den letzten zehn oder fünf Runden um richtig was. Und dann ist auch wirklich alles egal. Dann es auch jeder richtig zur Attacke. Das ist das, was du eigentlich sehen willst. Und da ist jetzt die Frage, das kann... Das, das kann funktionieren. Die Frage ist nur, wer ist im sprint qualifier Sprintrennen sprint bereit, so zu fahren?
0: Ja. Und das sind vielleicht sogar eher die, die sowieso weiterhin sind und die nichts zu verlieren haben. Ja. Aber dann werden wir solche Manöver nicht an der Spitze sehen, wo es vielleicht um ein oder zwei Pünktchen geht oder um ein oder zwei Startplätze nur, weil die meisten, wenigsten werden vorne um diese Punkte, um diese drei Punkte-Plätze hier nur kämpfen. Das heißt... Wenn, dann sehen wir irgendwas um Startplatz 9 oder 10. Aber riskiert man für Startplatz 9 oder 10, dass man vielleicht abfliegt oder sich was kaputt macht und zurückfällt und dann nur auf 15, 16 oder ganz hinten startet? Das glaube ich nicht.
2: Nö. Ich bin hier gerade abgelenkt. Ein Kollege ist hier gerade in unserem Studio eingefallen und nimmt sich hier die Karten raus.
0: Uiuiui, ui, ui, ja, hat er denn schon Ihr könnt ja jetzt ja, raten, wer das Glück. ist. Der ist,
2: jetzt, der ist jetzt nicht neu hier, von daher alles gut. <lacht>
0: <Sonst> <lacht> ah ja, aber er hat seinen Schlüssel vergessen, das heißt, du musstest ihn reinlassen, so neu ist er.
2: <lacht> ja, der Kollege. bestimmt der Kollege, der mir gleich mal ein Stromkabel bringt, weil mein Laptop hier gerade nicht am Strom hängt, der würde sich bestimmt freuen, wenn er hm. mir das irgendwann im Laufe des Abends noch bringen kann, damit ich hier nicht <lacht> eine Pause machen muss. Das habe ich jetzt aber gut verkauft hier.
0: <lacht> das war perfekt eingebunden, Robert. Ja. <lacht>
2: Muss ja auch mal sein. Redaktionsalltag, Freunde, so läuft das hier. Strom, Brei, Verkehrsgesetz, trotzdem da.
0: Ganz genau, während wir live sind. Und Na den ja. Kollegen könnt ihr demnächst auch wieder als Video sehen, denn für morgen hat ihr schon eins aufgenommen. Da geht es übrigens auch um Sprint-Qualifying und nochmal ganz kurz zusammengefasst und erklärt, was sind die Fakten, was passiert bei diesen sprint wie funktionieren sie und was steht genau im Reglement, das es jetzt seit gestern erst gibt, offiziell für uns alle zum Anschauen. Und da steht dann auch so Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel die News von heute, dass es einen Siegerkranz für den Gewinner des Sprint-Qualifyings gibt. Das muss ich sagen, ist eigentlich so, so eine Wegwerf-News. Ja, hat man mal gehört und fertig. Aber ich finde das cool, wenn es halbwegs so aussieht wie hier. Und es ist nicht klar, wie es aussieht, aber wenn es so aussieht wie hier bei diesen alten historischen Fotos hier, dann finde ich das geil.
1: Ja. Also wenn der Sieger auch so eine geile Kappe wie alle am Post bekommt, dann bin ich auch dafür. <lacht> <lacht>
2: Mhm. Ich möchte, dass der Sieger aussieht wie Jan Prost. Das wäre kostet.
0: Cool.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, junger, schicker Mann. Äh, ja, Siegerkranz finde ich geil, bin ich bei Stefan, bestimmt auch bei Flo, der ist nämlich genauso ein nostalgiker bei so Geschichten. Das würde mich jetzt überraschen, wenn du jetzt sagen würdest, nee, mag ich nicht. Ähm, sag ich noch Mit? kurz was zu: habe ich zuletzt gesehen in ähm, Le Mans bei den 24 das Stunden. War. Da haben sie das nämlich auch so noch einen Siegerkranz. Ich erinnere mich noch, als Fernando Alonso bei seinem ersten Start mit Toyota in Le Mans das Ding gewonnen hat. Und alle saßen nachher schon bei der Pressekonferenz, also nach dem Rennen. Und äh, wir warten alle auf Herrn Alonso, der sich dann irgendwann herabbegebt äh, aus dem Olymp. Uns beglückt, dass wir mit ihm sprechen konnten, aber mit einem riesengroßen Siegerkranz da saß. Das ist geil, da habe ich Bock drauf. Ja, finde ich super. Jetzt hat der Stefan bestimmt auch das Siegerfoto vom DTM-Rennen 2020 Lausitzring, als es für den Sieger des 500. Rennens der DTM-Geschichte, ich rede jetzt ganz langsam, damit du es suchen kannst, <lacht> René Rast auch einen Siegerpokal, äh, Entschuldigung, einen Siegerkranz äh, bekommen hat. Also, finde ich super cool. Ähm, meine Frage gebe ich jetzt gleich weiter. Gibt es noch, äh, noch den Reifen? Das ist das Allerwichtigste. Gibt es noch die Reifentrefee?
0: Ja, die gibt es ja dann am, am Freitag, für wobei Freitag. ich noch nicht 100% weiß, wie es da jetzt aussieht, was geht denn da in die Statistik ein? Was ist die Pole Position? Die Frage kam auch ja. eben im Chat.
1: Ja, ich glaube, das Schlimme ist, dass die Pole Position immer derjenige bekommt, der am Sonntag auf dem ersten Platz steht. Das wissen wir, wir wissen alles, Michael Schumacher eigentlich eine Pole Position mehr hat. Es war also, wenn du Monaco die schnellste Runde fährst am Samstag, wie kann man ja. dann sagen, dass das keine Pole Position ist? Also naja. für, mich, für mich muss eigentlich immer derjenige, die Pole Position zugesprochen bekommen, statistisch, der am Samstag alle anderen weggebügelt hat. Weil dieser Disziplin auf eine Runde, das ist ja nun mal ein Highlight am Wochenende. Das ist ja auch eine Spezialität, wo sich gewisse Fahrer auch hervorgetan haben. Der ganze Sender-Mythos mit seinen Qualifying-Runden, das hat geil. geil. So, und wenn einer am Qualifying die schnellste Runde fährt, hat der für mich auch die Pole Position verdient. Und da kann es nicht sein, wenn man dann sagt, ja, aber der hat eine Strafe von letzter Woche Sonntag, deswegen steht er nicht auf der Pole, deswegen hat er jetzt statistisch diese Pole Position nicht. Ist ja am Samstag der schnellste gewesen. Also ich fände, dass die Pole Position immer an denjenigen gehen, sollte die Qualifying-Bestset fährt. Aber tatsächlich ja. ist es statistisch so, dass sie immer derjenige bekommt, der am Sonntag als erster losfährt.
0: Ich würde ja. auch das Qualifying, vor allen Dingen, weil es auch vergleichbar ist, weil das Sprint-Qualifying ist ein Rennen und ist was ganz anderes als die Qualifying-Systeme, auch wenn sie unterschiedlich waren. Auch da werden wir in den nächsten Tagen einen Artikel bei uns auf der Webseite haben, motorsportmagazin.com, wo ihr nachlesen könnt, welche unterschiedlichen Qualifying-Formate gab es denn alle. Aber das waren auch wirklich alles Zeitfahren. Egal, ob es jetzt ein one lap qualifying war oder das Shootout-Qualifying oder einfach eine Stunde lang zwölf Runden und schauen, was ist deine schnellste. Alles Zeitfahren, es geht darum, auf einer Runde die schnellste Zeit zu fahren. Manchmal hast du noch einen zweiten Schuss oder auch nicht. Aber das hier ist ja jetzt was völlig anderes und nicht wirklich vergleichbar für mich. Und aus dem Chat kommt dann noch von Straßenbahn die Frage, sind taktische Maßnahmen wie Reifenwechsel im Sprintrennen erlaubt? Erlaubt ist es, es ist aber keine Vorschrift, die Reifenmischung zu wechseln, wie es im Grand Prix der Fall ist und es wird auch keiner einen Boxenstopp einlegen aus taktischen Gründen, weil die Zeit kannst du ja in 17 Runden nicht reinfahren. Wenn, dann müssen es wirklich alle machen, damit das Sinn hat, aber einer, der, wie schnell muss der sein, um diesen Boxenstopp um die 20, 25 Sekunden wieder rauszufahren? Man muss, muss aber sagen, dass er
2: sprint. Entschuldigung, mach du.
1: <lacht>
0: Der müsste echt sprinten.
1: Nein, das wir, also eigentlich ist es ein bisschen zu halbgar, was die Amis gemacht haben, weil normalerweise, du willst Show, du willst jetzt was Geiles machen und da ist das spring jetzt ein netter Ansatz, aber wenn du halt so Variablen reinbringen willst, ich hätte, also du hättest, wenn du eh schon so eine Nummer machst, dann kannst du doch einen pflicht stop einführen, dann muss noch jeder einmal wechseln auf den, Sie ja ist ja egal, du machst ein boxen fenster oder machst das am Anfang oder am Ende, ist egal, irgendwas, dass sie noch in den 17 Runden noch einmal einen Boxenstopp machen müssen. Ich meine, Robert, du lachst jetzt, ne? aber hier in der DTM und irgendwelche anderen Serien, da machen die auch einen Boxenstopp, den nachdem keiner gefragt hat. So, und deswegen <lacht> wäre es eigentlich okay, wenn du auf den 17 Runden noch sagst, ihr macht jetzt nur einen Boxenstopp, da ist hier noch eine Variable drin, vielleicht geht was schief, vielleicht ist irgendwas, keine Ahnung, vielleicht macht einer einen guten Undercut, einen Overcut irgendwie, dann gibt es auf jeden Fall noch eine Chance auf Verschiebung. Weil Wenn du, na, wenn wir ehrlich sind, ne? vom 1-Rennen zu starten und sagen, ihr müsst euch jetzt auf der Stecke zu überholen, ist eigentlich ein bisschen dumm. <lacht> Weil wir alle wissen, dass in der Form 1 das Taktikelement größer ist als das, was auf der Strecke passiert. Und da eigentlich die Positionsverschiebung stattfindet.
2: Ja, also, ähm, ja, kann man, kann man drüber diskutieren. Ist ja auch cool. Also, ich bin, glaube ich, kein Fan. Also, der Name Sprint hat ja schon auch seine Bedeutung halt eben. Nämlich ein Sprint von start to finish und das eben nicht durch die Boxengasse durch. Ich finde das interessant. Ich habe jetzt noch gar nicht daran gedacht, dass man sagt, okay, vielleicht doch noch ein Boxenstoppfenster Vielleicht am Ende reinhauen oder so, um die Möglichkeit zu bieten, das ist ja eine mehr Strategie. Ich, ich bin, da bin ich mehr so, äh, komm, gib ihm halt 25, 30 Minuten und dann ist gut. Wenn du die Reifen nicht umgehen kannst, ja, hast du halt Pech gehabt. So. Ähm, ich, ich sag mal, schreibt mal, schreib mal in den Chat. Wollt ihr beim Sprint Qualifying noch die Möglichkeit eines Boxenstopps haben? Das würde mich mal interessieren. Da gibt es jetzt garantiert, genau wie bei uns hier, richtig unterschiedliche Meinungen. Ich mache die mal wieder an hier. Ähm, also, Frage an den Chat wollt ihr, dass es in einem Spin-Qualifying noch die Möglichkeit gibt, die Reifen zu wechseln, zwischendrin, so wie im Rennen. Ich bin mal gespannt. Die gebe ich einfach mal weiter. Ich höre schon,
1: nein. Ich, mein, ich sage ja nicht, dass man es machen muss, aber ich sage, wenn du schon schon machst, dann machst du halt richtig, weil wenn es jetzt rumgedruckst wird und alle Angst haben, oh, vielleicht passiert dies, vielleicht gibt es ja gar keine Verschiebung. Ja Ja, klar. Ja, dann mach halt was, damit es Verschiebung gibt. Ich meine, man ja. muss ja nicht übertreiben, aber so einen Pflichtboxenstop einzuführen, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht zu viel. Es ist nicht so, verbessert es ist nicht so wie ein Reverse Grid oder irgendwelche anderen krassen Show elemente es ist ja dann auch für alle gleich und so, es wird auch keiner benachteiligt, also und du hast halt die Möglichkeit, dass was passiert. Ja. Nur um ähm, Missverständnisse ja
0: vorzubeugen, ist ja. es ist ja erlaubt. Reifenwechsel, wenn ein Reifen defekt ist, darf man ja machen. Worüber wir hier sprechen, ist ein Pflichtboxenstopp, damit wir dieses taktische Element haben, wie wir ihn ja im Grand Prix haben. Nur da heißt es nicht Pflichtboxenstopp, aber theoretisch ist es genau das. In der DTM verwendet man dieses Wort oder hat man es früher verwendet und wurde dafür beschimpft. Hier heißt es einfach, man muss verschiedene Reifenmischungen fahren und dann umgeht man dieses böse Wort.
2: Ja, Performance-Stop kann man es natürlich auch nennen, weil es ist ein Boxenstopp-Reifenwechsel auf Zeit der dir am Ende äh, natürlich einen Performance-Vorteil bringt. Äh, so nennt man es übrigens heute in der DTM. Das ist jetzt heute nee. Performance-Talks. Nee,
1: Ernsthaft? Talk ja. ich, wollte, ich wollte dich gerade loben, dass du so einen neu, neuen modischen Begriff hier gerade <lacht> ins Spiel gebracht hast. Ich dachte, ja. der kommt von, ich dachte, der kommt von dir. Dabei hast du ja einfach jetzt geklaut, Alter. Ja, habe ich geklaut. Wenn, wenn er von, er,
2: der, von der DTM einfach geklaut, lacht, ja. Er,
1: wenn er von der DTM kommt, finde ich den scheiße. Wenn der von dir kommt, <lacht> ich weiß, das ist das geil. Das Wort Aber darfst du gar nicht hier sagen bei YouTube.
2: Aber wir sehen hier, es ist mir im Chat hier an, es gibt ja wirklich... Ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu und das ist doch, das ist ja schon mal super, dass man ein bisschen drüber diskutieren kann halt eben. Äh, klar, man darf natürlich die Reifen wechseln, lassen richtig gesagt, absolut. Die Frage ist halt eben, machst du es aus Performancegründen oder weil du es halt eben musst, ne? das ist ja die Frage, die sich stellt. Ähm, ganz interessant auf jeden Fall, hier sehr unterschiedliche Meinungen, die ich hier so im ersten Durchscroll mal sehe. Ähm, ja, vielleicht passt man das auch nochmal an. Offenbar ist es ja kein Problem, während der Saison mal schnell die Regeln zu ändern und das halbe Reglement umzuschreiben, wie ich mir eben schon habe erklären lassen. <lacht> ja, das, war ja von, das war ja immer
1: von langer Hand geplant. Das ist ja jetzt nicht so aus dem Affekt. Das, das haben die ja die ganzen Winter schon drüber gelabert. Ich bin froh, dass jetzt auch soweit ist und das Gelaber aufhört. Ja, ja. Hm. Ja.
0: Und so ja, schnell ja, ja. konnten die das komplette Reglement jetzt auch nicht so stark umschreiben, wie sie es hierfür machen mussten. Also das braucht eine Zeit und man sieht ja, mussten dann die Teams wieder sagen, hey, wie ist es mit den Kupplungen, da geht schon viel hin und her. Was aber definitiv dabei ist, ist nach diesem Wochenende setzen Sie nicht nur die Teams intern wieder zusammen, sondern auch die FIA, die Formel 1 und die Teams und dann werden Sie darüber sprechen, wie sieht es denn aus, was müssen wir ändern, was ist gut gelaufen, was muss verbessert werden und dann kann es beim nächsten Mal schon wieder anders aussehen. Das gilt sowohl für das Wochenendformat und die Aufteilung der Sessions, die Startzeiten als auch, was in diesem Sprintrennen passiert und wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, unter Umständen könnte dann so ein Pflichtstopp dann da noch aufgenommen werden, wenn wir noch zwei solche Sprint Sprintqualifyings in diesem Jahr erleben werden, was ja geplant ist. Auch wenn, glaube ich, offiziell immer noch nicht die beiden Rennen, Monza und Brasilien, wo es ja sein soll, offiziell bestätigt wurden.
2: Also können wir dann quasi sagen, wenn es so kommt, dass sie es hier zuerst gehört haben, die vier leute Genau. Ja. <lacht> Da grüßen Dann, wir noch schon, Todd. Dann sagen wir noch schöne Grüße.
0: <lacht> du hast ja erst am Wochenende mit ihm gesprochen, also wird er heute sicherlich auch zuschauen, denn er hat ja auch unser Magazin mit dem Zitat, das du ihm gezeigt hast, verschlungen geradezu.
2: Ja, er versteht ja auch gutes Deutsch oder er versteht Deutsch, kann es zumindest lesen, sprechen weiß ich nicht genau, ähm, habe ich zumindest noch nicht auf Deutsch gehört, aber er soll es gut lesen können, von daher äh, kann er zumindest die Artikel hier lesen, die wir jetzt gerade hier einblenden, halt, wenn er es auch nicht versteht. Ich würde es übersetzen, aber ich möchte es nicht.
0: <lacht> dann überziehen wir zu stark, wenn du jetzt alle Artikel, die wir hier einblenden, übersetzt. Ah,
2: nee, nee, da, fangen wir, da fangen wir jetzt nicht mehr mit an. Hier.
0: <lacht> so, dann haben wir noch eine Frage. Ein bisschen haben wir die vorhin angeschnitten. Nochmal vom Professor Dr. Racer. Ist das nicht eher kontraproduktiv? Das Kräfteverhältnis ist ja eher dann klarer, als wie in einer Runde. Ob Russell dann überhaupt noch so glänzen kann? Bezogen auf Qualifying-Rennen, das die Startaufstellung bestimmt. So ein bisschen hatten wir das ja vorhin auch schon angesprochen, dass es natürlich dadurch auch schwieriger wird, unserer Meinung nach, zum Beispiel für einen George Russell nach vorne zu kommen. So wie es jetzt die Überraschung bei den letzten beiden Qualifyings gewesen ist.
1: Ja, der war in den Rennen eigentlich auch vorne, das ist halt nur schief gegangen. Oder er hat es halt auch verbockt, muss man sagen. Wenn du in der Startrunde irgendwie vier Positionen verlierst, brauchst du hinterher auch nicht jammern, dass du nicht die Punkte gefahren bist. Ne? <lacht> muss man auch mal sagen, Russell wird immer nur gelobt und alles, was er macht, ist geil. Der verliert am Start immer Position. Letztes Jahr Modello war der in den Punkt beim letzten Meister hat den Deck versemmelt. Jetzt in, der ist auch nach, nach dem Start regelmäßig hinter Latifi, wenn die beide stehen. Ja, muss man mal drauf achten. Der ist im Qualifying geil, aber im Rennen, er ist nicht schlecht. Also er ist... Er kann natürlich viel, aber er hat auch noch irgendwo Nachholbedarf, weil wenn du halt da hinten bist, dann musst du jeden Tag den Alonso machen. Du musst immer alles maximieren. Und wenn du dann irgendwo in den Top-Ten startest nach der ersten, wo du nur noch 12. oder 13. Da bist, dann hast du es nicht richtig gemacht, wenn du am Ende 11. wirst. Da ja, Also ich finde, der Russell muss dann einfach mal in den Rennen wirklich alles zeigen. Und dann ist auch egal, ob es ein sprint Sprintqualifying oder was auch immer ist, dann wird ja auch irgendwie in die Top-Ten kommen, wenn das Auto das kann
0: dann, wenn das Auto das kann, das ist die perfekte Überleitung, wenn wir jetzt schauen wollen, wer gewinnt in Silverstone, wer sind die Favoriten, denn da müssen wir natürlich nochmal kurz über Red Bull und Mercedes sprechen und da hatten wir bei den letzten beiden Rennen oder sogar noch mehr das Problem, dass Lewis Hamilton und Walter Bottas eben gesagt haben, hey, unser Auto kann das aktuell nicht, denn da waren sie zu langsam im Vergleich zu Red Bull. Für das Rennen jetzt in Silverstone bringen sie ein Update mit, das von einigen im Team ein bisschen hochgehypt wird als großes Update-Paket. Von anderen, ich will jetzt nicht Tiefstapel-Toto sagen, aber von Toto Wolf, eher ein bisschen runtergeredet wird mit, es sind ein paar kleinere Updates, die wir dabei haben. Während Andrew Schofflin schon gesagt hat, hey, beim nächsten Rennen noch, beim letzten Mal in Österreich, beim nächsten Mal, da bringen wir ein großes Paket mit. Mal schauen, was es jetzt am Ende geworden ist und wie gut es funktioniert, und vielleicht wird Mercedes sagen: Oh, jetzt kommt endlich eine Strecke, von der wir glauben, dass sie unserem Auto besser liegt, zumindest traditionell gesehen, und was wir die letzten Jahre in Silverstone gesehen haben. Lewis Hamilton hat da auch sechsmal mit dem Werksteam gewonnen. Und dann kommen wir dahin, dann haben wir ein komplett anderes Rennwochenendformat, neues Sprint-Qualifying, weniger Trainingszeit und noch neue Teile. Eigentlich war das unser Wochenende, um zurückzuschlagen aber könnte diese ganze Drumherum jetzt sogar sich negativ für Sie auswirken?
1: Also, wenn man jetzt mal Spielberg gesondert betrachtet, Spielberg war jetzt auch nicht die beste Mercedes-Strecke in den letzten Jahren. Ja, da haben die jetzt vielleicht auf die Mütze bekommen, aber die hätten auch in Frankreich nur eine Woche davor fast noch gewonnen. Also, ja, das ist natürlich bitter für Mercedes, dass man dann zweimal in Spielberg fahren muss, wo man dann gebügelt wird. Das ist aber wenn wir jetzt schon in Silverstone gewesen wären nach dem einen Rennen in Spielberg, könnte das wieder ganz anders aussehen. Wie gesagt, Frankreich waren sie absolut auf Augenhöhe mit Red Bull und das jetzt in Spielberg eben nicht der Fall war. Also wir haben noch zwei Drittel der Saison vor uns. Es wäre doch wirklich vermessen zu sagen, dass diese eine Rennstrecke jetzt irgendwie der Gradmesser für alles ist, was noch kommt. Also von daher und traditionell war Mercedes ja in Silverstone immer extrem gut. Also dass die da irgendwie jetzt komplett absaufen und die wieder irgendwie eine Hand an den Titel kriegen oder an den Verstappen. So weit braucht wir nicht gehen.
0: Ja, auf die Zukunft gesehen schon gleich gar nicht. Aber jetzt allein für dieses Wochenende?
1: Auch da schon nicht. Also Hamilton also Silverstone ist eigentlich Hamilton-Land und mercedesland Der hat letztes Jahr auf drei Rädern gewonnen. Die waren so dominant, dass er selbst <lacht> mit dem Reifenschaden noch gewonnen hat. Also von daher... <lacht> Da brauchen wir jetzt nicht Panik machen. Das, das könnte aber spannend werden, weil Max hat letztes Jahr auch ein Rennen gewonnen, eins der beiden, die mit Silverstone gefahren sind. Also ich glaube, da können wir uns auf ähnliche Verhältnisse wie in Frankreich freuen, wo es eben eng war zwischen den beiden.
0: Das ist das, was wir natürlich uns alle wünschen.
2: Ich finde es halt mega und das haben wir ja auch schon vor vielen Monaten und vielleicht sogar letztes oder vorletztes Jahr hier schon mal irgendwo im hier im Stream auch schon mal besprochen, dass wir möglicherweise an diese Zeit wiederkommen, wo wir sagen, auf welcher Strecke ist welches Auto gut oder wo hat welches seine Stärken? Das ist ja eine Zeit lang durch die absolute Mercedes-Dominanz in wirklich jedem Bereich äh, sehr verloren gegangen, größtenteils. Aber es kommt natürlich jetzt zurück. Äh, spannend halt eben, Red Bull Ring völlig anders als Silverstone, schnell flüssige Kurven, berühmte, tolle Kurven, ähm, ein ganz anderes, komplett andere äh, Charakteristik an der Strecke, ja. Und das wäre doch cool, wenn wir jetzt, sage ich mal, vielleicht einen Mercedes-Doppelsieg hätten. Ja, danach geht es dann weiter. Also, dass es sehr streckenselektiv eben ist. Denn das, finde ich, macht die Formel 1 aus. Weil wenn es egal wäre, da könnte man auch ständig ein Oschersleben irgendwie da um die, um die Ecken rumfahren. Äh, bitte nicht in Oschersleben.
1: Osch <lacht> ja. leben ist geil. Was hast du gegen Oschersleben? Der ja. fährt mir ein
2: gewisser Motorsportchef ein, der früher auch mal in der Formel 1 aktiv war. Der findet leben nicht so toll. Ähm, egal. Ja. <lacht> Man kann drüber diskutieren jedenfalls. E egal, so, also pass auf, ähm, das finde ich aber schon cool, dass wir drüber diskutieren, halt eben jetzt Red Bull Ring war schwierig, klar, geht berg hoch, berg runter, wenig Kurven, alle auch noch irgendwie in eine Richtung mehr oder weniger ähm, und jetzt Silverstone, ein völlig, völlig anderes Layout, ähm, ach, schwer zu sagen, oder? Also es ist, alle pokern ja im Moment, ich meine diese Geschichte hier, wenn der Schoffeln sagt halt eben, wir bringen ein ziemlich aufregendes Update, ja, na klar, was soll das sein, neue Lackierung oder was ist die aufregend, ist es ein neues Badsport oder am Ende einfach äh, neue Front, was weiß ich, kann ja alles sein, kann natürlich auch taktisches Geplänkel sein, ja, wir wollen mal äh, niemandem unterstellen, dass er da irgendwas beschönigt oder ein bisschen nach vorne hebt, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig im Moment, was da so alles geredet wird von den Verantwortlichen der jeweiligen Top-Teams, ähm, ja, das sollen uns am Ende auf der Strecke zeigen. Also ich glaube, ja. in keinem Jahr wurde mehr geblufft als jetzt aktuell, weil es eben mal wieder einen Zweikampf gibt. Ja, was sollte man früher bluffen, außer sagen, wir wissen noch nicht, ob wir Weltmeister werden von Mercedes-Seiten aus. Äh, faktisch ist es jetzt so, du hast diesen Zweikampf, das ist fantastisch für die Formel 1 und natürlich gehört jetzt dieser, dieser Talk eben auch dazu, aufregendes Update. Äh, eigentlich ja Blödsinn, das ist ja überhaupt keine Beschreibung von so äh, muss man ja so sagen. Aber ich bin gespannt. Also ich... ich äh, ich bleibe auch dabei, mit, äh, Silverstone war Mercedes und vor allem Hamilton Land in der Vergangenheit. Und da wird sich, glaube ich, der Red Bull erstmal wieder nach meiner ersten Einschätzung hier, bevor wir eine Runde gesehen haben, mit Sicherheit schwerer tun als, ich sag mal, beim eigenen Heimrennen Spielberg.
0: Aber wie Flo gesagt hat, sie haben letztes Jahr auch schon ein Rennen da gewonnen, das zweite. Den super benannten 70-Jahre-Anniversary-Grand äh, Prix. Ja. Aber was du gesagt hast und was vielleicht für viele Zuschauer, die immer nur sagen, oh, Mercedes gewinnt, immer Hamilton gewinnt, immer das ist blöd, was du gesagt hast, ist das, was wir die letzten Wochen auch in unseren Analysen an den Rennwochenenden direkt nach dem Rennen am Sonntagabend gesagt haben. So langsam braucht es eigentlich mal wieder diesen Mercedes-Erfolg oder diesen Hamilton-Erfolg, damit der Abstand in der WM eben nicht so groß wird und wir weiterhin diese Spannung behalten oder auch dieses von Wochenende zu Wochenende unterschiedlich, welches Team, welches Auto, welcher Fahrer funktioniert hier besser und ist besser und das nächste Woche wieder ganz anders ist. Und so gesehen wäre Silverstone Mercedesland haben wir ja gesagt. Aber ich bin immer noch nicht so 100% überzeugt, ob gerade Mercedes sich gerade dieses Rennen jetzt wünschen würde, wo es so viele Fragezeichen gibt, wo es so viele Unbekannte gibt, wo dieses Sprint-Qualifying reinkommt, wo neue Reifen reinkommen, wo ein komplett neuer Ablauf fürs Wochenende reinkommt. Ich glaube, die wären lieber statt, wie Flo gesagt hat, zweimal in Österreich, letztes Mal schon in Silverstone gefahren und das kann man dann jetzt einführen. Oder beim zweiten Rennen in Silverstone, wie wir es ja eigentlich alle gewollt hätten, denn dann hätte das da nochmal, in Silverstone, in, in Spielberg, dann hätte es da nochmal ein bisschen Abwechslung reingebracht.
2: Ich sehe zumindest schon mal sehr viel Potenzial für Ausreden am Wochenende. <lacht> ja. Ja, du hast sie gerade alle das schon einzeln da. aufgezählt. Davon können wir mal, da kannst du dann Ausreden-Bingo spielen am Wochenende. <lacht> Wer was schlecht fand und was ihn wahrscheinlich dann den Sieg in irgendeiner Session gekostet hat. <lacht> Oder ich notiere
0: mal diese ganzen Punkte, können wir dann am Sonntag vergleichen, was alles genannt wird.
1: <lacht> ja.
0: Gut, dann verratet uns doch auch im Chat eure Meinung, wer ist euer Favorit fürs Wochenende. Glaubt ihr, all diese Änderungen könnten was bewirken, dass es einen Überraschungssieger gibt? Oder seht ihr Mercedes oder Red Bull ganz klar vorne? Verratet uns einfach im Chat eure Meinung. Lukas wird das Ganze aufgreifen und uns natürlich dann auch gleich zusammen mit euren Fragen und Meinungen zu allem, was wir dis bislang diskutiert haben, mitteilen. Jetzt haben wir noch zwei Themen, bevor wir zu diesen Fragen und Meinungen von euch kommen. Und eines davon geht es um die Formel 1 Motoren. Da hatten wir am vergangenen Wochenende ein Video von Christian, wo er erklärt hat, was war bei diesem großen, gigantischen Motorengipfel in Spielberg bzw. Umgebung alles los? Wer hat teilgenommen Um was ist dabei herausgekommen? Wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr auf unserem Kanal oder natürlich auch auf unserer Webseite finden. Da geht es natürlich um das Motorenreglement für ab 2025 und ob es vielleicht nicht sogar noch ein Jahr später erst kommen kann, weil so langsam die Zeit, um komplett neue Motoren zu entwickeln, davon rennt, bis das Reglement überhaupt erstmal steht und Sie mit der Entwicklung anfangen können. Mit dabei waren auch Porsche und Audi. Wie interessiert sind Sie? Könnten Sie vielleicht einsteigen? All das wird in diesem Artikel hier von Jonas und in dem Video von Christian erklärt. Und interessanterweise gab es auch bei der Formel E Aussagen zu diesem Formel 1 Motorenreglement, das wir jetzt haben, mit den V6 Turbohybridmotoren und vielleicht auch der Zukunft, um was ich da vielleicht tun soll. Denn da hat sich der Formel E Gründer mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, mal wieder. Robert?
2: Ja, ich hatte am. Ähm Sonntag, äh, kurz vor dem Start zum zweiten Rennen, noch die Möglichkeit, da bei einem Glas Wasser am Wasser, nämlich am Hudson River mit Herrn Alejandro Agag, dem Gründer und CEO der Formel E, mich noch ein bisschen zu erhalten. Ähm, und da ging es natürlich auch um die Formel 1 Zukunft. Wir haben immer diese Gerüchte eben, Formel E, Formel 1, müssen die sich vermengen? Darf es nur eine Rennserie geben? Wer hat die Rechte zehn Jahre? Woran? Man weiß es nicht, ähm, und ich habe ihn halt auch gefragt, ich habe gesagt, Alejandro, was hältst du davon? Aktuell, die Diskussion ist ja, dass man mit dem Hybrid weitermachen möchte, möglicherweise eben in einer vereinfachten Form, ohne diese MGUH h die sehr aufwendig, sehr wenig performant, aber auch vor allem sehr teuer ist. Und äh, ja, der Alejandro, der <lacht> wie ich ihn seit Jahren kenne, der hat natürlich immer eine sehr klare Meinung, zumindest eine, über die man sehr äh, kontrovers diskutieren kann. Jetzt möchte ich aber einmal ganz kurz hier den Chat nutzen, um voranzustellen, ich habe das, äh, ich gab ja sehr viele Reaktionen auf unsere Geschichte hier, auch auf unserer Facebook-Seite motorsportmagazin.com, die offizielle. Ähm, ganz kurz muss ich mal zusagen: Also, es ist nicht so, dass Alejandro Agac jetzt, jetzt in den Motorsport reingekommen ist und vorher irgendwie mit äh, Kaninchen und irgendwelchen Kühlschränken gedealt hätte. Der Mann hat schon ein GP2-Team besessen. Und also, das ist nicht irgendwer. Der Mann hat schon ein bisschen Ahnung vom Motorsport. Natürlich polarisiert er, weil er sein Produkt jetzt hier hypen möchte krass, er hat mir gesagt, das ist completely wrong approach, also die ganz komplett falsche Herangehensweise, ich muss es gerade selber nochmal lesen, das ist schon zwei Tage her und ein Jetlag, ähm, ja, also ganz krass, er hat gesagt, äh, da wird die, die Realität nicht in den unterschiedlichen Häusern eben ähm, äh, gesehen, man will sie nicht sehen und irgendwann wird sich das eben rächen, denn Agak sagt natürlich ganz klar, es gibt nur eine Richtung, die heißt eben äh, Batterie-Elektromobilität, also rein elektrisch, ähm, ja, Darüber kann man natürlich diskutieren. Äh, ach ja, genau, hier, schönes Foto, hinten die Skyline von Manhattan im Hintergrund, da haben wir ein kleines Fanfoto gemacht, muss ja auch mal sein, ähm, dem Chef hier. Also klar, er hat natürlich eine extrem eindeutige Meinung, er will ja sein eigenes Format, in dem Fall die Formel E, natürlich pushen. Und je mehr er in der Öffentlichkeit halt eben die Möglichkeit nutzt, zu sagen, es muss alles elektrisch werden, desto besser ist er natürlich aufgestellt, im Zweifel, wenn es dann wirklich mal Verhandlungen mit Liberty, dem Eigner beider Rennserien, geben sollte. Also ist natürlich ein sehr politisches Statement, aber er ist ja auch nicht der Einzige, der sich im Moment weit aus dem Fenster lehnt und sagt, wir brauchen dies, wir brauchen das, vier Zylinder, sechs Zylinder und so weiter und so fort. Denn in Wahrheit ist es ja so, äh, auch wenn man immer in der Öffentlichkeit propagiert, wir wollen alle eine Einheit finden, eine super einheitliche Lösung, dass es für alle passt. Bullshit, sage ich. Jeder guckt auf seine eigenen Interessen im ersten Moment. Und wenn es sich dann noch ausgeht, dann findet man irgendwann eine Lösung. mit vielen Kompromissen. Warum dauern denn sonst diese ganzen Gespräche so lange? 2025 oder auch 2026? Das ist nicht mehr so lange hin, wie man denkt. Das geht relativ schnell. Ähm, genau, du hast es gerade markiert. Wir haben noch, äh, ich hatte noch die Möglichkeit gehabt, ach, das ist genau, Dämonikali, ja, richtig, der sagt, ja, Hybrid, äh, natürlich, klar, den hat man ja schon gebaut, warum soll man den wegschmeißen, was willst du denn auch sonst machen? Ähm, ja, diese, klar, V8, 10 diskussion die Fans wollen das natürlich haben, das tolle Gekreische, passt natürlich äh, Elektromobilität überhaupt nicht dazu, klar, stiller Motorsport, ähm, boah, ich glaube, diese Hoffnungen auf einen V10-Motor, rein spritbetrieben, verbrennungsmotorisch. Ich glaube, die Hoffnung müssen wir den Fans hier an der Stelle mal nehmen. Die sehe ich nicht mehr. Ja. Wenn gleich auch Alejandro Agag gesagt hat, ja, eigentlich müsste die Formel 1 sowas machen, denn sie muss dieses Pinnacle auf Motorsport sein mit sau laut und sau schnell natürlich Auch wieder politisch irgendwo motiviert. Er sagt halt, ja, macht doch halt. Wenn er es nicht macht, habt ihr auch ein Problem. Deswegen sagt er eben auch, Hybrid ist ja für ihn, aus seiner Sicht, nicht meiner Meinung, nichts Halbes und nichts Ganzes. War ja ein Zitat. Ähm, ja, erzählt das BMW. Die werden es wieder ein bisschen anders sehen, weil sie ein halbes Portfolio drauf ausgerechnet haben. Es ist ein ganz großes Thema und ein ganz schwieriges mit den Motoren. Aber interessant spielt natürlich auch hier in der Formel E eine Rolle. Und wir haben auch bei äh, jean Todt nachgefragt, haben gesagt, wie sieht es denn aus? Ja, muss denn jetzt die Formel 1, muss die jetzt elektrisch werden oder wie soll es denn da weitergehen? Und der sagt das relativ klar, der Jean. Ich finde, er hat das auch sehr gut erklärt. Faktisch ist es im Moment nicht möglich, eine Grand Prix-Distanz von circa, sag mal grob 300 Kilometern bei einem Durchschnittsspeed von 200 oder noch eben mehr km/h äh, zu leisten bei einem Auto, das eben auch nur 800 Kilo wiegen soll. Das geht einfach faktisch im Moment von der Technologie her nicht. Ich möchte es ihm glauben, ich bin kein Ingenieur, aber was wir auf der Straße sehen, ist es wohl offensichtlich wirklich noch nicht möglich, mit den schnellsten und leichtesten Rennautos oder Formelautos der Welt da Grand distanzen zurückzulegen. Also brauchen wir im Moment nicht drüber zu diskutieren, weil es ist halt nicht möglich. So, jetzt haben wir erstmal 2.25 und das führt noch eine ganz eigene Kiste für sich. Das habe ich aber weit ausgeholt hier.
0: Aber das ist genau das, denn darüber müssen die jetzt diskutieren und wie wir eingangs gesagt haben, das braucht Zeit, auch dann das Reglement zu schreiben, mit dem alle zufrieden sind und dann fangen die an zu entwickeln, deswegen wird 2025 schon knapp und einige haben ja schon gesprochen, hey, da müssen wir es vielleicht sogar vorziehen auf 2024, das sehe ich erst überhaupt nicht passieren, weil die brauchen auch eine Zeit lang, um diese Dinger zu entwickeln. Deswegen… Da gilt nicht abwarten, sondern schnell Entscheidungen treffen, weil sonst wird es noch länger dauern, bis da was passiert. Und da muss ich etwas tun, gerade wenn man neue Hersteller anziehen will. Wir wissen, die aktuellen Motoren sind kompliziert und sie sind teuer.
2: Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, ich wollte dem Flo jetzt gar nicht ins Wort fallen. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben gesehen, wer da bei diesen Gesprächen in Spielberg am Tisch saß, nämlich der gute Markus Düßmann, ehemaliger Formel-1-Mann der so ein bisschen die Geschicke des äh, ja, Volkswagen-Konzerns als Audi-CEO ähm, da leitet. Und äh, der hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwelche also bestehenden Komponenten äh, weiterhin genutzt werden, weil alles, was jetzt weiter genutzt wird in der neuen Motorenregel, da fehlt ja Audi oder Porsche oder Lamborghini oder Skoda oder wer auch immer da kommen mag aus dem VW-Konzern. Dem fehlt eben dieses Vorwissen. Ja, natürlich, klar, der sagt natürlich, ich will alles neu haben. Macht ja auch nur Sinn. Warum? Er vertritt ja die, äh, die Interessen seines Arbeitgebers. In dem Fall eben, äh, ja, ich sag mal, der Volkswagen-Konzern. Ja, ähm, Also schwieriges Thema, wenn er halt noch neue Komponenten da reinschmeißt, eben neue potenzielle Hersteller.
1: Das ist halt die Frage, ob sich vielleicht einer von denen eh mit Red Bull dann zusammentut, weil die da ja schon Know-how haben, wie wir was für, womit wir eigentlich angefangen haben, diesen Talk. Ja. Und ich finde sowas wie Red Bull Porsche oder so wäre eigentlich auch ganz geil. <lacht> um das ist einfach mal zu sagen, hat einen geilen Klang. Ja. Ähm, das wäre vielleicht für, für so einen Hersteller, wenn er neu dazukommen will, für so einen großen Player auf jeden Fall. Und gerade solange das noch so komplex und teuer alles ist. Wir haben bei Honda gesehen, wie lange die gebraucht haben, um jetzt in der Form 1 so konkurrenzfähig zu werden. Und das ist jetzt auch kein Hersteller, der nicht weiß, wie man einen Formel 1-Motor baut eigentlich. Von daher, wenn du jetzt da neu einsteigst, vielleicht noch nie in der Formel 1 warst oder so, oder auf dem Level Motorsport gemacht hast, was ja, ja gut, zumindest bei VW der Fall ist, wäre ähm, es natürlich auch für die schwer, da ranzukommen ne, mit der Entwicklung. Also wenn, wenn die irgendwo mit einem, einem ihrer Ableger, wie gesagt, möglichst sportlich bitte, also. Am liebsten oder so was, wenn die dann in die Formel 1 kämen mit Red Bull oder so, sich da ins gemachte Bett legen, wäre wahrscheinlich ähm, gut. Aber das schreibt doch der Chris Ohne gerade natürlich, die übernehmen Honda-Know-how und da ist natürlich die Frage: Ich meine, klar, wenn es ein neuer Motor entwickelt wird in einigen Jahren, irgendwann ist dann auch der, das Honda-Know-how oder beziehungsweise es verjährt ja wahrscheinlich dann auch irgendwann irgendeinen Punkt. Solange sie jetzt den Honda-Motor so bestehen, weiter benutzen beim Engine-Freeze, den wir haben. Ist natürlich klar, dass du nicht einfach irgendeinen anderen Hersteller drauf klatschen kannst. Das kannst du nicht bringen. Aber wenn sie natürlich dann jetzt ihre eigene Power Unit äh, Fabrik aufbauen in, in Österreich, äh in, 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 äh, in Milton äh, ähm, dann natürlich später irgendwann auch jemanden wieder mit ins Boot holen können, so.
0: Und irgendwann neues Reglement komplett neu geschrieben. Dann ja, natürlich bei jedem Motor kann man irgendwelches Know-how übernehmen oder darauf aufbauen. Aber das ist dann so komplett anders, wie wir es auch hatten vom V10 oder V8 zu diesen V6 äh, Power Units. Das heißt, da ist dann diese Gefahr nicht mehr so gegeben. Und Honda ist ausgestiegen, hat jetzt den besten Weg noch gefunden. Sie können auch erhobenen Hauptes gehen, denn sie haben jetzt dieses Jahr eine sehr, sehr gute Power Unit. Und so gesehen ist das kein Problem, auch was das Know-how angeht. Denn wir wissen ja, sie sind auch schon mal ausgestiegen mit ihrem Werksteam, mit der Chassis-Seite. Die hat dann im nächsten Jahr unter anderem Namen die WM gewonnen. Da war es ihm wahrscheinlich egal, was ein Privatteam ist. Und danach wurde das Ganze zu einem anderen Werksteam. Da ist auch Know-how irgendwo übernommen worden, weil letztlich ist das Ding, wenn man jetzt nicht ganz zurückgehen will, zum und BRR ein Honda gewesen. Ja,
2: ja Logo. Und da komme ich nochmal ganz, ganz kurz zurück auf das, was ich vor uff, einer halben Stunde schon gesagt habe. Also wer es nicht gehört hat, der muss sich dann im Replay quasi das nochmal anhören, wenn er, nach, wenn er dreisterweise nach hinten geskippt hat. Ähm, dieser Wandel hinweg, weg von einem reinen Werkssport, wo eben Automobilhersteller Menschen engagieren, Ingenieure, die dann auch, äh, oder auch Mechaniker, die dann diese Renneinsätze durchführen. Sondern dass man eher sagt, okay, wir, so, oh, wir supporten, ich mache das besser nicht, In der Technik bin ich nicht so gut, offenbar. Ähm, wir supporten mit, mit Geld, mit Möglichkeiten, mit der Bereitstellung auch von Infrastruktur, das dürfen wir nicht vergessen, Simulatoren, Prüfstände, äh, Windkanäle, was auch immer und äh, gehen aber ein bisschen weg von diesem reinen Werksport, wie wir ihn kennen, deswegen ein ganz interessantes Thema natürlich, was macht Red Bull in Zukunft? Gibt es ein Red Bull Audi, einen Red Bull Porsche, einen Red Bull Ferrari? Äh, Ah, nee, Ferrari natürlich jetzt nicht in der Formel 1, haben wir in der DTM, war ja schon wieder weiter, aber keine Ahnung, ein Red Bull Lamborghini in der Formel 1, ja, hätte doch was, also warum denn nicht, ist doch möglich, die Frage ist halt eben, wer, wie sind die Kompetenzen verteilt und nicht zuletzt, wir sind die Kosten verteilt bei dem ganzen Ding, also ich glaube, das wird spannend, aber dieses halt eben, ja, wir machen jetzt mal mindestens hier irgendwie das Audi-Werksteam oder wir reaktivieren VW Motorsport, bitte nicht vergessen, VW Motorsport gibt es aktuell nicht mehr, in dieser Form, denn die Fabrik wurde dicht gemacht und alle Top-Ingenieure, die die Dakar gewonnen haben, die die Rallye-Weltmeisterschaft mit Auger gewonnen haben, die sind aktuell, entweder sind sie gegangen oder irgendwo anders hin oder man hat sie eben versucht ins Werk zu integrieren. Das heißt, die können jetzt den neuen VW und Golf und was weiß ich Polo da bauen, statt geile Rennautos. Also ich glaube, da ist noch eine ganze Weile hin. Da ist noch eine ganze Weile hin. Ich habe mich natürlich auch am Wochenende ein bisschen umgehört bei der Formel E. Da sind ja noch genug Hersteller. <lacht> Kleine Schock. Shots feiert? Ja, 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 wer sind auch nach Audi und BMW noch genug. Dann sind es immer noch sieben, mindestens. Egal, nein. Also auch da, man ist sehr, sehr vorsichtig auch so hinter den Kulissen, wenn man mit den Leuten spricht. Äh, on the record sagt natürlich sowieso gar keiner was, außer dass man an jeder Rennserie interessiert ist auf der Welt. Äh, wenn sie denn spannend genug ist, die Standardausrede, wenn man nicht über ein Thema quatschen will, äh, zumindest on the record, also äh, schreibbar. Auch hinter den Kulissen, ich glaube, man ist sich da noch sehr, sehr uneinig. Und ich habe sowohl mit Porsche als auch mit Audi-Leuten ähm, gesprochen, die ich so ein bisschen eben kenne, generell aus dem Motorsport halt. Ich glaube, da, da, glaub, da sind noch einige Treffen und einige äh, Diskussionen irgendwo nötig, bis sich da mal wirklich was herauskristallisiert. Ja. Ähm, ja, also, aber bis dahin können wir weiter spekulieren. Ist doch auch schön. Macht ja auch Spaß. <lacht>
0: Und um nochmals auf dieses Treffen eingangs erwähnt zurückzukommen, was ich da interessant fand, war ja, dass da die großen Bosse der Automobilhersteller da waren. Da saß nicht ein tote Wolf oder ein Verantwortlicher von HPP für Mercedes am Tisch, sondern Ola Källenius. Das heißt, da waren wirklich die Konzernchefs mit dabei. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, wer weiß, aber wir wissen ja, wie die Formel 1 Leute untereinander sich dann immer gerne Dinge in den Weg legen und nie auf einen zwei kommen und sich einigen. Das heißt, da fand ich es vielleicht interessant, dass sich die drum kümmern, die hinterher auch das Geld dafür ausgeben müssen. War zumindest ein interessanter Ansatz. Sowas hat es in der Form, glaube ich, schon lange, wenn überhaupt, schon mal gegeben.
2: Ähm, ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Nur ganz kurz fällt mir gerade in dem Moment ein, weil du sagst, hat es lange nicht mehr gegeben, hat es... Ähm, zumindest in meiner kleinen äh, Motorsportwelt gegeben. Damals bei der DTM, da gab es 2000, oh, 2017 oder so, ich weiß mal gar nicht mehr genau, gab es diese Zusatzgewichte, die halt die Meisterschaft völlig auf den Kopf gestellt haben. Es war völliges Chaos. Und wir haben uns, äh, inklusive uns Journalisten, ähm, ich glaube, eine Dreiviertelsaison lang haben wir uns damit rumgeschlagen, wie schlecht das ist, wie das die Serie kaputt macht. Der eine Motorsportchef so, der andere Motorsportchef so. Was ist am Ende gewesen? Kann man jetzt auch mal, wir haben das nie so richtig geschrieben, ähm, zumindest, nee. Ähm, es gab tatsächlich dann in dem gleichen Jahr, gab es die IAA auf, äh, in Frankfurt, die internationale Automobilausstellung und ähm, auf dieser IAA, wo natürlich alle auch CEOs, Konzernchefs, Vorstände zusammenkommen, gab es tatsächlich ein kurzes Treffen der CEOs, also der Vorstände von, äh, in dem Fall waren es dann BMW und Audi und Mercedes, die sich zusammengesetzt haben und die haben dann relativ schnell eine Lösung gefunden weil die gesagt haben, okay, wir haben noch 100.000 andere Punkte, denn Motorsport bei aller Liebe ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste für uns im Konzern. Es geht nämlich darum, Autos in zwei Milliarden zu verkaufen. Ähm, die finden dann ganz, ganz schnelle Lösung und dann funktioniert das auch. Also das muss nicht schlecht sein, wenn sich die Bosse treffen, sagen wir mal so. Habe ich zumindest mal so kennengelernt.
1: Ja, vielleicht nicht schlecht für den Entscheidungsprozess, aber für den Sport kann das manchmal ganz schöner Müll sein. Also, wenn du dann keine Leute vom Fach hast und die hat, die den, die den Sport nicht äh, als das erkennen, was er ist, als ein Spektakel Eben und nicht als irgendein Schaulaufen für das, was du auf der Straße verkaufst. Und man darf nicht vergessen, die Form 1, 1 war nie wirklich serienrelevant. Und diese Autos, die da gefahren sind, hat noch nie mit, wirklich was mit dem zu tun, was du auf der Straße siehst. Das war immer schon, wenn man so will, absurd, abstrakt. Die Dinger sehen nicht aus wie Autos, die sind viel schneller als Autos, die sind viel lauter als Autos. So und eigentlich ist es ja das, was die Faszination ausgemacht hat. Ähm, weshalb die von Eins. das ist, was sie ist. Und davon lebt sie auch noch ne? äh, von dem, was dann in den, ja, im letzten Jahrhundert und in den letzten Jahrzehnten eben entstanden ist. Und ich glaube, wenn du das zu konzernlastig machst, ich meine klar, wenn, wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt mit E-Fuels V10, V12, 300 Liter und geben richtig Vollgas. Wirst du, glaube ich, eine viel bessere Show, ein viel besseres Produkt haben, was kommerziell viel erfolgreicher sein wird? Die Frage ist nur, wer macht das? Das ist der entscheidende Punkt. Du musst natürlich ja. Kosten haben, die irgendeiner tragen kann, dass du auch Teilnehmer hast. Und das ist eben ja. dieses Führen wieder.
0: Aber genau deswegen dieses Führen wieder. Klar, es gibt die einen, die können schnell Entscheidungen treffen, die anderen haben das Detailwissen. Deswegen ist diese Mischung, denke ich, gut, dass die Richtung, damit die sich alle einig sind, die am Ende die Rechnung bezahlen und die hinterher das Ganze in ihr Marketingkonstrukt einbinden müssen. Wenn die sagen, wir wollen E-Fuel, weil das ist auch das, was wir in Zukunft mit den Autos machen, dann machen wir das. Die dürfen aber dann nicht beim sportlichen und bei den genauen technischen Sachen mitsprechen, haben die nämlich keine Ahnung von. Das müssen dann wieder die Detailleute machen, die sich dann in den Details verfranzen und dann braucht man ja Jahr länger, bis die sich geeinigt haben. Aber das müssen die machen, logischerweise. Aber so eine Mischung ja. aus dem Ganzen, dass wir eine grobe Richtung haben und nicht die anderen sich einfach nur fünfmal im Kreis drehen, weil sie auf keinen Nenner kommen, das soll halt raus.
1: Man muss auch sagen, dass die Leute, die vom Fach sind, weshalb ja so ein Brackley und Bricksworth das von Mercedes machen und so ein Toto Wolf, das sind ja immer Experten auf ihrem Gebiet in der Formel 1, ja. Und dass die halt eben auch diesen Konzernen so ein bisschen Riegel vorschieben, wenn die da so einen, so einen marketing Marketingurlaub veranstalten wollen, wie das in der DTM ja nun mal passiert ist. Die DTM, die war einfach kein attraktiver Sport mehr. Die haben die einfach kaputt gemacht mit ihrem Irrweg. Dass es kein kompetitiver, richtig guter Sport mehr war und dazu noch viel zu teuer, eben weil man das zu sehr als Marketinginstrument benutzt hat. Und das ist auch das, was der vom E vorgeworfen wird, wie ich auch finde, zu Recht, dass es sich zu sehr von dem Sport entfernt, von dem, was es eigentlich ist. Und wenn du diese Balance nicht halten kannst, dann hast du verloren. Dann hast du ein Produkt, was keiner sehen will, was, was keinen mehr bewegt und wo du dann auch keinen Absatz mehr machen kannst. So. Und von daher ist es wichtig, dass die Leute vom Fach, halt wie so ein Einsatzteam von Mercedes und Formel 1, letztendlich auch den Weg irgendwo vorgibt, der auch gesund für das Gesamtprodukt ist. Und nicht nur, dass da irgendeiner vom Konzern sagt, ich möchte jetzt aber irgendein so Blue-Efficiency-Zeug da promoten und deswegen muss ich jetzt einen 1-Liter-Vierzylinder da fahren. So. Und dann hast du aber keinen mehr, der das sehen will. Und dann hast du auch verloren. Also da muss man irgendwo diesen Kompromiss muss man finden. Man darf das nicht zu, zu radikal in die eine oder andere Richtung machen.
2: Also da wir jetzt schon eine Stunde, 22 Minuten hier quatschen, werde ich an dieser Stelle deine Kritik an der Formulierung der DTM einfach akzeptieren mir böse Argumente für das nächste Mal einfallen lassen. Ich weiß ja auch, wo du wohnst. Mhm. Äh, von daher kannst du schon mal von ausgehen, dass, später, dass, dass da leise ein E-Auto bei dir von der Tür vorfährt. <lacht> Aber vielleicht können wir uns darauf einigen zumindest, dass wir sagen, der Motorsport darf natürlich nicht komplett durch durchmarketingisiert werden. Äh, dieses Wort gibt es natürlich nicht, sondern am Ende muss der Sport der Sport bleiben. Ja, Klar, alle wollen sie ihren Kram damit promoten und verkaufen, Sei ihnen gegönnt, sonst wird es gar keinen Motorsport geben, denn wie ich immer sage, wir haben ja alle keinen Anspruch auf Motorsport, niemand ist verpflichtet, sich da Geld zu investieren, haben wir oft genug gesehen, Konzernen, äh, siehe Volkswagen aktuell, ähm, aber klar, der Marketing darf nicht überhand nehmen, ähm, dieses, aber klar, aber dieses, wir wollen nur noch V10, brüllend, am besten mit Sprit, weil Motorsport muss ja stinken, wie ich immer wieder in den Kommentaren lese, wo ich denke, Boah, weiß ich nicht, dann geh an die Tankstelle und schnüffel an der Tanktapfsäule, wenn dir das so wichtig ist. Also, Nein, schnüffel an so unserem Magazin. Ich schnüffel an unserem Magazin, das riecht aber gut. Das riecht ja nicht nach Benzin. Achso, oder müssen wir ja sagen, das nach Benzin riecht, damit wir mehr verkaufen.
1: Ich fand, die Abgase, von, ich, ich fand, ich fand die Abgase von den Formel-1-Autos damals, das hat schon geil gerochen. Das ist wie... Du merkst halt einfach, dass das außerirdisch ist, weil ein normales Auto riecht nicht so. Nee, das riecht nicht so. Ist,
2: ja, ja, das ja.
1: ist halt geil, wenn die unten, unten vor dir durchbeschleunigen so und du riechst halt wirklich. Das ist, ich finde das hat was.
2: Ja, aber wenn ich von Leuten lese, die in ihrem ganzen Leben vielleicht ein Rennen, einmal in Hockenheim besucht haben äh, und aber irgendwie fordern, dass die ganze Saison das immer irgendwie ständig irgendwo riechen, stinken, bla, müsste, sehe ich ganz anders. Also weiß ich nicht. Ja, ich sehe die Faszination daran, logisch, habe alle schon mal mitgemacht, aber... Ich, das kann ja nicht das Entscheidende, aber jetzt wollen wir gar nicht über den Gestank des Motorsports sprechen, der aber nicht das Entscheidende zumindest sein soll. Ein kleiner, kleiner Aspekt, ganz da hinten irgendwo. Ja. Ähm, V10, glaube ich, und sowas wird auch nicht mehr kommen. Man wird einen Kompromiss finden müssen. Ähm, ja. <lacht> Abwarten. <lacht> Abwarten.
0: Wir warten noch nicht ganz ab, aber zum Abschluss dieses Motorenkomplexes haben wir noch eine Frage von Aviation Ben. Ist die Formel 1 nicht visionär und nachhaltig genug, wenn sie am Hybrid-Konzept festhält?
1: Ich finde, die sogar zu visionär und nachhaltig, wenn sie daran festhält.
0: Alejandro Agag wird wahrscheinlich jetzt nicht ganz so zustimmen, der wahrscheinlich mehr so in die Richtung von Aviation Ben geht. Nee, er hat ja auch gesagt, gesagt dass es
1: nicht visionär ist. Er hat ja gesagt, die müssen eigentlich entweder oder machen.
0: Also er ja. hat ja gesagt, dass
1: Hybrid eigentlich nicht, nicht so geil ist. Er sagt halt, dass er nicht so visionär, wie er mit seiner Formel E ist. Was natürlich auch sein Gesabbel ist, aber ich persönlich sehe es fast ähnlich, weil für mich ist die Formel 1 halt nichts, was mit Straßentechnologie eigentlich zu tun hat. Und du könntest rein technisch gesehen sagen, wir sind eine Show, wir sind ein Spektakel. Und ja, wir holen uns einen guten Anstrich, indem wir E-Fuels e machen. Und wir haben aber auch einen Motor, der die Leute richtig mitreißt und wo wir eben keine Kompromisse eingehen.
0: Ohne Kompromisse hören wir uns jetzt die Fragen und Meinungen von euch an. Lukas hat schon lange gewartet, was wir hier so alles bereden. Und da ist er wieder. Er kann noch lachen. Okay. <lacht> oh, der Ton ist nicht genau, genau. so spektakulär.
3: Dann probieren wir das einfach mal so. Ich hoffe, das klappt so besser. Ich. Ähm, ja, ich habe einige Fragen dabei, äh, wo wir gerade über die neuen Motoren geredet haben und auch über... Ja, Technologien. Bleiben wir doch dabei. Frage an äh, Robert eher mal Richtung Formel E. Was ist eigentlich mit Tesla im Motorsport? Gab es da schon mal was oder wäre das eine Option, gerade Richtung Formel E? Also
2: sagen ist mal so, für die Formel E wäre es mit Sicherheit eine Option, Tesla reinzubekommen. Die würden sich wahrscheinlich über einen Elon Musk da freuen. Ähm, aber Tesla hat ja selbst, also ich glaube Elon Musk hat noch nie selbst von Motorsport-Engagements in irgendeiner Art und Weise gesprochen. Ähm, ich sehe das nicht. Ich, ich glaube, die fahren einfach ganz anderen Film, dass sie einfach sagen: Ich brauche den Motorsport gar nicht, um irgendwas zu, äh, zu Showkäsen. Also, äh, oh Mann, ey. Um irgendwas eben unter Beweis zu stellen oder um das auf dieser Basis der Plattform des Rennsports unter Extrembedingungen eben Teile weiterzuentwickeln. Ich glaube, die sagen einfach: Nö, was wir gemacht haben, ist doch schon geil. Also, was willst du denn ja. noch? Ähm, ich sehe Tesla in den nächsten Jahren überhaupt nicht im Motorsport. Wir dürfen auch nicht vergessen: Also, ja, bei allem Hype. Um Tesla und die Tesla-Aktien. Und wenn Herr Musk irgendwas twittert, geht es dann hier hoch und da runter und was weiß ich an der Börse. Das ist jetzt aber auch kein Unternehmen mit einer riesengroßen Historie und Plattform. Und wenn Elektro dann doch nicht das Richtige ist, dass er sagt, ach, dann mache ich da doch einen Verbrenner oder nehme ich doch einen Hybrid aus dem Regal. Hat er halt nicht. Es gibt halt nur das Elektroauto. Also das wollen wir mal nicht vergleichen mit Mercedes oder äh, einem BMW, einem Jaguar, äh, Jaguar nehme ich ein bisschen raus, einem Toyota zum Beispiel noch, ja, also Herstellern, die wirklich eine ganz grundsolide Basis haben, sich auf verschiedenen Punkten aufstellen können. Ähm, da sehe ich, da ist Tesla nicht, das hat nichts, ob ich die nicht sehe, das, die sind halt nicht da. Aber ich sehe die erstmal nicht im Motorsport, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Hätte ich gerne, ich würde gerne mal, ähm, ich habe mal eine Pressekonferenz früher in der Vergangenheit mit Richard Branson, der ja auch als ähnlicher Visionär in neuen Antriebsgeschichten so ein bisschen irgendwo gilt. Der fliegt noch ein bisschen lieber auf den Mond als Herr äh, Musk. Ähm, das fand ich schon unterhaltsam. Da ging es mal um andere Themen. Also habe ich damals in London mal gesehen, weil Branson war ja damals im Virgin, auch heute ja noch in einer Art und Weise äh, in der Formel E engagiert. Also irgendwo Virgin haben wir schon drin. Ist nicht ganz so cool wie Tesla, aber geht so im Ansatz in diese Richtung vielleicht, ja. wenn man das sagen möchte, ja, äh, äh, denke ich. Ähm, das haben wir auch schon, aber die sehe ich halt eher noch irgendwo im, im Rennsport drin, wie aktuell ähm, in der Formel E, eben als, als Tesla. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht seht ihr das ganz anders, aber ich bin mir schwer Meint, damit.
0: Tesla geht ganz gerne mal mit ihren Autos auf den Nürburgring und fährt dann da eine Elektro-Rekordrunde oder was auch immer. Merken, aber können wir können ja auch nicht, wenn du willst nämlich der Akku
1: nicht. und überhaupt wird das alles nichts. Am Schnäute, Also ist ja halt recht so. Du, kannst mit, du, du kriegst schon auf einer Stelle ohne Probleme zum so Tesla-Modell 3, weil der jetzt.
0: <lacht> Aber ansonsten haben die, glaube ich, mit Rennsport nicht so viel am Hut. Wollen die, brauchen die auch nicht. Sie haben eher das, das Wettrennen zwischen den Herren äh, Musk und Bezos und Branson, wer als erster in Weltraum fliegt oder wer wie weit fliegt und so weiter. Das ist da für die interessanter. Die pulvern da mehr Geld raus, als sie für den Rennsport bräuchten.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum äh, Sprint-Qualifying, das ja jetzt eigentlich bei uns direkt vor der Tür steht. Da kam die Frage von White Widow: Welche Reifen müssen die Top Ten Fahrer dann fahren? Die aus dem Sprint-Qualifying oder die aus dem altmodischen Qualifying?
1: Ja, du hast im Rennen, hast du freie Wahl. Also beim Grand Prix hast du freie Wahl, du musst zwei Reifenmischungen benutzen. Also ist so wie immer, du musst zwei Reifenmischungen fahren. Aber du kannst ja halt auch für den Start können sich die Top Ten dann aussuchen, womit sie losfahren wollen.
3: Das ist gut. Ja, und dann noch eine letzte Frage zum Sprint-Qualifying von A.G. Sehr interessanter Name. Gibt es im Sprint-Quali äh, auch einen Punkt für die schnellste Rennrunde oder bleibt das nur im richtigen Rennen so?
1: würde ich noch mal antworten? Ist Kannst ja, du also, nochmal? Ja, also den schnellsten Rundepunkt gibt es nur im Grand Prix. Es gibt aber dann Sprint-Qualifying für die ersten drei da gibt es drei, zwei und einen Punkt.
0: Das reicht auch, denke ich, an Punkten nicht, dass es da so eine Flut gibt.
3: <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir uns mal an die Instagram-Fragen ran. Da habt ihr ja nämlich zahlreiche Fragen geschickt. Und zwar fangen wir an mit der ersten Frage von Jojo mit ganz vielen Zahlen. Ist Button unterbewertet bzw. wer sind die drei unterbewertetsten Fahrer, die es gab bzw. jetzt gibt? Eure Meinung ist gefragt.
1: Boah. Dann machen wir doch die, die es jetzt gibt, oder? Weil Button ist ähm Also Button, der war, glaube ich, richtig bewertet. So, der war halt nicht ja. der Oberboss, aber er war halt auch echt gut. Also, schon Ich glaube, da hat niemand was anderes behauptet.
0: Genau, das würde ich auch so sehen. Er ist jetzt nicht hier die große Motorsportlegende, weil er einmal Weltmeister geworden ist. Aber äh, er ist Weltmeister geworden, also ja. äh, sehr guter Fahrer.
1: Er hatte vor allem auch seine Qualität. Man muss ja auch immer die Fahrer mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, sezieren. Die Leistung von dem. Der Button war zum Beispiel am Sonntag richtig gut. Der war jetzt nicht der Top Qualifier, aber der ist, der hat geile Rennen gefahren. Der hat taktisch gut. So ein bisschen wie so ein Perez. Der war halt immer da, wenn es was zu holen gab, hat nichts liegen lassen, hat seine Chancen genutzt und ist teilweise sonntags fantastische Resultate eingefahren. Einfach, weil das besser gemacht hat als die anderen. Nicht, weil irgendwie unheimlich schnell war oder so, Alien-Speed wie so ein Verstappen oder sowas, sondern einfach, weil er es besser gemacht hat. Ja.
2: Ja, ja, ich sehe Button äh, überhaupt nicht als unterbewertet an. Also, ich habe so jetzt noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich glaube, den schätzen die meisten wirklich sehr realistisch ein. Wenn man damals Sensationssieg sieg damals war das... Äh, welchem Jahr war das nochmal? 2001?
3: 2006.
1: 2006.
3: Genau.
2: 2006, also 2006. Ja. ja, War halt da, wenn es was zu holen gab, dann ein Auto, was halt eben dem kompletten Wettbewerb überlegen war, den Teamkollegen geschlagen, Weltmeister geworden und willst du denn mehr? Also, ja. ist doch gut. Und dann ja, hat er auch nicht so schlecht ausgesehen. Ne? Muss man ja, auch das sagen.
1: Genau, ich fand, dass er eigentlich in den Jahren bei Mercedes dann wirklich gezeigt hat, was er kann. Also bei McLaren, nicht bei Mercedes, bei McLaren Mercedes. Da hat er wirklich gezeigt, was er kann, weil da ist er echt die, die geilsten Rennen gefahren. Also, das Montreal 2011, das war phänomenal, das war eine der besten Leistungen, die ich, die ich überhaupt gesehen habe in dem Sport, weil das ja, Rennen von dem war ja mehrfach eigentlich im Eimer und der hätte auch am Ende sagen können, boah, jetzt sind wir schon Zweiter, das, das haut schon hin, ey. nachdem er jetzt schon dreimal fast draußen war und irgendwie eine Strafe hat und weiß der Geier was und da hat er sich den Vettel dann noch gepackt in der letzten Runde, das war vom Allerfeinsten und wie der auf der abdruckten Stecke da krachen lassen hat, also das war ein ganz großes Kino.
0: So, wir bekommen, wenn es jetzt auf aktuelle Fahrer angeht, zum Beispiel von freches Wölfchen, der grüßt uns, Chris Ohm, Sainz, Peres und Bottas sind zurzeit in der öffentlichen Wahrnehmung unterbewertet. Sainz, Peres und Bottas.
1: Also Bottas ist, glaube ich, richtig bewertet. <lacht> 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 ähm, <lacht> Peres ist auch richtig bewertet, aber. Vielleicht zu, jetzt?
0: Jetzt mittlerweile.
1: Ja, er, er bleibt, letztes ja, Jahr hat das noch nicht
0: die breite Öffentlichkeit so gesehen.
1: Ja, aber wir wussten es immer schon. Also ich wusste es immer schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Perez ist. Er hat irgendwie Button auch seine Qualitäten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der Bitjoin-Qualifying, <lacht> den Verstappen da kalt steht oder so. Aber er macht seinen Job halt auf andere Art und Weise sehr gut und ist damit auch auf seine Weise erfolgreich. Ähm, der andere war Science,
0: halt Sainz. Science, Perez, Bottas, auch Gasly wird ja. genannt.
1: Der Gasly hat sich sowas von rehabilitiert, da wissen jetzt alle, wie geil er ist, das ist eh klar. Und Sainz, muss man sagen, macht sich jetzt dieses Jahr richtig, der hat sich in den beiden McLaren-Jahren eigentlich schon sehr gut präsentiert und jetzt wieder gegen Leclerc abschneidet und dann bei Ferrari klarkommt, das ist wirklich top. Also Das ist aber auch das, was man von einem Red Bull-Fahrer seines Kalibers, ich wurde ja früher hin wieder dafür kritisiert, wenn ich gesagt habe, ja, Sainz ist für mich so ein Ricciardo-Typ, der ist jetzt nicht... Also, ich habe dann irgendwann mal gesagt, dass Science für mich genauso gut wie Ricciardo ist. Und dann ging es direkt im Chat ab. Also Schwachsinn, Ricardo ist viel besser. Ja, Ricardo ruft ja auch ein Auto fahren, mit dem du gewinnen kannst. Und hat das dann auch mal gezeigt. Das konnte Science halt nie. Und jetzt zeigt der Science, glaube ich, dass er genau dieses Kaliber eben ist. Ähm, vielleicht kein Verstappen, aber ein Ricciardo, also der ist schon, der ist auch schon da jetzt richtig angekommen mit seinem Standing, finde ich.
0: Ja, Im Chat wird jetzt auch Hülkenberg genannt, aber da finde ich nicht, dass er unterbewertet wird. Weil alle sagen immer, oh Hulk und so super und toll, aber würde ich fast schon sagen, er wird teilweise überbewertet.
1: Ja, ich meine, seine letzten Auftritte in der Form 1 waren halt eigentlich extrem geil. Die haben eigentlich viel ja. von dem, was er vielleicht vorher nicht erreicht hat, haben die ja. eigentlich wettgemacht, weil er letztes Jahr ins Auto gesprungen und vom Allerfeinsten gefahren ist. Also das muss man echt sagen. Ähm, damit hat er, glaube ich, die Reputation, die vielleicht, ja, die er in den Jahren, wo er Stammfahrer war, wo er eben nicht die Ergebnisse geholt hat, die drin gewesen wären, weil er einfach Chancen auch vergeben hat, Leider ähm, hat er letztes Jahr auf jeden Fall schon mal was rausgerissen. Weil wenn du einfach in das Auto einsteigst und auf Platz 3 fährst im Qualifying und so und vom letzten Platz, du, fährst, du steigst im Qualifying ein und fährst dann im Rennen von ganz hinten in die Punkte mit dem Auto, das du eh fast nicht kennst, da hat der Hürgenberg letztes Jahr wirklich richtig was gezeigt. Also das war schon echt gut.
2: Nur halt wieder nicht aufs Podium. Ja. Das würde ich mir leider wieder anhängen. Aber wenn ich hier schon groß, großformatig hier drin bin, dann erdreiste ich mich mal ganz kurz, die Frage mal umzudrehen. Man könnte auch genauso fragen, was sind denn eigentlich die am überbewertetsten Fahrer in der Formel 1? Oder ich drehe die Frage noch ein Stück weiter und sage nicht, reden wir nicht über Formel 1-Fahrer. Unterbewertet sind unheimlich viele Fahrer, die es aus irgendwelchen Gründen eben nicht in die Formel 1 geschafft haben. Ja? Ähm, Fällt mir jetzt gerade
1: Ich habe Bottolotti. Hab <lacht> Die, ja, die, ja, die, die GT-Maschine. Also. Ähm,
2: ganz viele auch DTM-Fahrer aus der Vergangenheit. Äh, René Rast so war es
0: lange. Entschuldigung bitte, ich habe. René Rast war es lange.
2: Ja, natürlich, René Rast. Äh, Marco Wittmann galt als Supertalent talent ähm, oder als Top-Talent eben, der mit Sicherheit im Formel 1 genauso schnell gewesen wäre wie, keine Ahnung, die Hälfte oder drei Viertel des anderen äh, aktuellen Starterfeldes, sagen wir mal die Hälfte wahrscheinlich. Ähm, da gibt es auch so viele, keine Ahnung, jetzt gerade beim 24-Stunden-Rennen Kevin Estre ausgestiegen. Ja. Weiß man halt nicht, wie der im Formel-Auto performt, so, keine Ahnung. Also, er kann ja auch einfach mega gut sein, wie willst du es wissen? Er ist auf jeden Fall ein ultra Rennfahrer. Ähm, Gab es noch ganz, ganz viele, von daher, ich glaube, das muss man immer so ein bisschen noch ein bisschen so, wenn man so Fragen diskutiert, wer sind die überbewerteten, unterbewerteten? Ja, klar, ich da kann mir jetzt die 20 in der Formel 1 raussuchen, die ja alle irgendwo bewiesen haben, mehr oder weniger, zumindest die, die lange dabei sind, dass sie diesen Platz auch rechtfertigt haben. Aber die ganzen, die nur so zwei Jahre dabei sind, dann wird wieder gewechselt. Ich erinnere an Brandon Hartley. Der Typ ist eine Granate auf der Langstrecke. In Formel 1 hat es halt eben nicht so funktioniert. Aber kann man jetzt sagen, der ist schlecht oder gut? Also hättest du den Mercedes reingesetzt, vielleicht hätte er den Bottas weggemacht. So. Oder andersrum, weiß ich nicht. Ähm, kann man, glaube ich, nicht sagen. Es ist halt, zeigt uns immer wieder, wie viele tolle Rennfahrer es auf der Welt in allen möglichen Kategorien gibt. Indica auch, fantastische Fahrer dabei. ja. Äh, Simon Pagenot oder wer auch immer, die haben wahnsinnige Erfolge gefeiert. Ähm, aber haben man halt nie die Chance gehabt oder vielleicht, ja, manche vielleicht sogar gar nicht die Ambition zu sagen, doch, alle wollten sie ja, die ja, Formel Sie haben sie auch gehabt. Das, das habe ich, hab ich dir anderen gefragt, als ich das,
3: ja, als ich das, das Interview hatte,
1: als ich das Interview mit Paginot hatte in Ungarn vor zwei Jahren, habe ich ihn ja gefragt, er ist so früh schon, er ist ja nicht mal in die GP2 gegangen, er ist vor Formel deiner gefahren, ist dann schon in den USA. Da habe ich ihn gefragt, war das eigentlich jetzt immer dein Plan, dass du sagst, ich mache eh Indy-Car oder Chem-Car oder so? Dachte, nee, nee, ich habe früher Senna gesehen, McLaren, Honda und so, ich wollte unbedingt Formel 1 fahren, aber ich habe halt in der GP2 kein Geld gehabt, um da Top-Cockpit zu bekommen. Er wollte gerne für den Fred Basseur fahren bei ART. Und die verstehen es ja auch gut. Er war auch dann ähm, auch da beim, beim Fred dann, er war bei Renault zu Gast, aber auch beim, beim Basseur, dann ein paar Leute besucht in Ungarn bei der Formel 1. Und er hat aber gesagt, er wollte unbedingt für ein Top-Team fahren, hätte aber nur für irgendwelche Hinterbänkler-Teams in der GP2 fahren können, hat gesagt, das lohnt sich nicht. Und dann ist er in die USA gegangen. Aber eigentlich wollten die alle die Formel 1, und wir wissen ja auch bei Typen, Raffaele Marcello zum Beispiel, der mercedes werksfahrer im GT-Sport ist, oder halt Mirko Bottolotti, der Formel-2-Champion damals war und in Ferrari-Akademie. Alles Typen, die schon das Potenzial für die Formel 1 gehabt hätten. Ich glaube, wenn du die in die Formel 1 gesteckt hättest, die hätten sich da auch behauptet, ich sage jetzt nicht Hamilton Verstappen oder was weiß ich, aber die mhm. hätten locker in der Formel 1 auch mithalten und auch auf ihre Weise auch erfolgreich sein können. Aber sind halt eben nie da angekommen.
2: Ja, nimm auch Fahrer, die halt mal kurz nur da waren, wie zum Beispiel Lucas de Grassi, Jetzt ist er natürlich etwas älter geworden, aber vielleicht wäre der unendlich viel besser gewesen, wenn er nicht in einem Manor gesetzt hätte, sondern damals in einem McLaren, Mercedes oder was weiß ich, in einem Ferrari. Es ja. ist halt schwer zu sagen, aber ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit, dass es immer nur die Formel 1-Fahrer gibt und das sind die Besten der Welt. Und alle, die in allen anderen Serien, allen vier Weltmeisterschaften, Offroad, on track was weiß ich waren, dass die es ja alle nicht in die Formel 1 geschafft haben, sorry, ist Bullshit. Ist Bullshit. Es gibt halt nur begrenzte Plätze. Das heißt aber nicht, dass ein Fahrer, der irgendwie dreimal Le Mans gewinnt, wie ein André Lotterer, und in Japan alles abräumt, unglaublich damals ein sehr hohes Niveau gewesen, in dieser Super Formula oder auch Super-GT, dass der das halt dann, der hat es dann halt nicht in die Formel 1 geschafft. André ist ja noch ein Rennen gefahren für den Caterham und er hat gesagt, das ist ein Witzauto Ich weiß nicht, er hat gesagt, er steht, sprich mich nicht auf das Auto, hat er mir mal gesagt. Ich gehe gern über meinen, meinen Porsche LMP1 oder die alten geilen Kisten in Japan, aber dieses Quatsch-Auto da, das war ein Witz. Muss man auch so sagen, ist ja so. Ja, also ist doch geil. Ein bisschen halt mal irgendwie wegkommen von diesem, ja, die fahren nicht Formel 1, die sind halt schlecht, ist Bullshit. Sorry, absoluter. Ja,
1: man muss sich auch einfach mal angucken, wie die Rennen fahren. Ich meine, Rennen fahren auf professionellem Niveau ist immer Rennen fahren auf professionellem Niveau. Ob du jetzt einen GT3 oder einen Formel 1 fährst, du musst performen, du musst gewinnen. Du bist, du hast diesen, du hast, was den Sport angeht, hast du denselben Druck, denselben Leistungsdruck. Weil einer, der Profi im GT3 ist oder so, der will genauso wenig rausfliegen bei Porsche, Lamborghini oder was weiß ich wie ein Formel 1 Fahrer und der muss performen. Ja. Und du siehst halt gerade bei den krassen Typen, wenn jetzt ja, Bottolotti oder Kevin Estre, wenn du die ins Auto setzt, die zerreißen einfach alles. Der Estre hat das 24 Stunden in am Nürburgring, was ja jetzt eigentlich keins war. Aber er hat es quasi im Alleingang gewonnen, weil er einfach alle weggefickt hat. Also, und wenn du dann siehst, so ein so Typ wie, du siehst bei einem fast up vom 1 oder Hamilton, die sind immer da. Wenn du ins Auto setzt, die performen immer. Und das hat das, was so ein Profi auf allerhöchsten Niveau aufmachst. Du siehst, wenn du einen Estre oder einen ins Auto setzt, die sind immer, wenn, die fahren, wenn das Auto hergeht, sind die immer vorne. Und das ist eben die Qualität, so die, die ein Top-Rennfahrer ein Profi ausmacht. So nicht, nicht unbedingt das Auto, das er fährt. Und man muss auch umgekehrt sagen, wenn wir jetzt Leute, hast, die Profi in ihrem Fach sind, du hast einen Rallye-Profi, du hast einen Tourenwagen-Profi, du hast einen Sportwagen-Profi, glaubt man nicht, dass wenn du jetzt einen Verstappen-Hamilton umtopfst in die Autos, dass die da irgendwie groß was reißen. Also die haben sicher das Potenzial, das auch zu schaffen. Aber die werden nicht mal eben mit dem Finger nur weil die vom Einsfahrer sind, das einreißen, was so ein anderer Typ sich in jahrelanger harter Arbeit sich professionalisiert zu haben auf diesen Sport, auf diese Autos, wenn die nicht mal eben so wegmachen, nur weil die Formel-1-Fahrer sind.
2: Ja. Race of Champions, ich mag es ja nicht, und natürlich ist es auch nicht dieser Wettbewerb, diese Competition fehlt ja komplett, also die ganze Kopfgeschichte ist da halt eine andere als im, in der Formel 1 oder im einem professionellen äh, Rennsport, aber guckt die Leute wie Tom Christensen an, das sind einfach unendlich gute Rennfahrer, die in jeder Kiste schnell sind und wenn sie ja. zum ersten Mal fahren, dann sind sie auch noch schneller als die anderen. Ähm, Felix Rosenquist, muss ich noch ganz kurz nennen, den, den, den Flo, den findest du ja auch mega, haben wir schon so der oft darüber diskutiert, ja. setzt den Rosenquist in den Formel 1 Auto rein, ganz ehrlich, ich sag dir, der fährt ähm, bei also bei gleichem Kenntnisstand, muss man ja sagen, sage ich, es ja schneller als ein Russell. Bin ich, bin ich von überzeugt. Den ja, so, weit,
1: heißt. So, so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist auf jeden Fall einer, der wird noch vom 1 jetzt nicht abschmieren oder so. Auf gar keinen Nö. Fall. Ja. Also ich kann mich aus dem
2: Fenster lehnen, weil wir es halt nie rausfinden werden. <lacht> <lacht> Aber ja. ich glaube einfach mal dabei. muss ja auch ein bisschen hier bold statement machen. Also ja, es gibt viele Rennfahrer, die ich als höher und starker einschätze, als die, die aktuell in der Formel 1 fahre.
0: Ja, und Rosenquist ist halt nun mal wirklich der Inbegriff von so einem Allrounder, den man wirklich in alles reinsetzen konnte. Selbst wenn es sich nicht bewegt, selbst wenn es nur ein virtuelles Ding ist, selbst dann fährt er schnell. Das heißt, der war überall, wo er in der Vergangenheit gefahren ist. Ob es jetzt DTM war, ob es jetzt hier ist, ob es da ist, ob es Indica ist, was auch immer. Der ist immer gut dabei. Wenn wir hier nochmal zurückkommen. Ein anderes Beispiel, das auch für im Chat genannt wurde, hatte ich vorhin auch kurz eingeblendet. jean ric Vern, der war auch Formel 1. Und in der Formel E hat er dann genauso wie die Grassi gezeigt, dass er gut Auto fahren kann. Zum Abschluss dieses Punktes, bevor wir zur nächsten Frage kommen, vielleicht noch ein paar Namen, die überbewertet sind, die im Chat genannt wurden. Mal schauen, ob ihr da zustimmt. Stroll, Latifi, Mazepin, Leclerc, Ocon, Russell. Überbewertet.
2: Also,
1: das ist ja Stroll ist definitiv überbewertet, muss man sagen, weil wenn die Leute anfangen, der Stroll ist ja nicht so schlecht, ja, aber nicht so schlecht ist jetzt nicht von meinem Niveau. Ne? Also ja, er kann zwar da mitfahren, aber weiter und nichts. So, er blamiert sich nicht, aber mehr auch nicht. Also, der Stroll ist ein ziemlicher... Ich glaube, der ist genauso bewertet,
0: wie, wie er ist.
1: Im Prinzip, die, ja.
2: Die Frage ist natürlich auch mal, welche Messlatte lege ich den an? Wenn wir uns halt alle irgendwie eines sind, dass ein Nikita Marzepin vermutlich vor allem wegen wegen des nötigen Geldes, das man eben mitbringen muss für diesen Sport, für die Formel 1, mehr oder weniger äh, als junger Mann. Ähm, warum ist er, also ist er dann, ist er dann über- oder unterbewertet? Was war denn, was war denn die Messlatte? Also was war die Nulllinie, wo man gesagt hat, so gut muss er sein und so gut ist er aktuell oder so schlecht ist er aktuell? Naja, da ein bisschen Ruf. schwer. Bitte, ja, wenn man erzählt,
1: der Ruf, der Ruf ist halt, die, also ob er über- oder unterbewertet ist, das wird ja am Ruf gemessen, so das ist ja auch relativ frei, wenn man so will. Ja. Aber wenn man kann man nicht sagen, dass es überbewertet ist, weil von dem hält eh keiner was. Also
2: genau, ja. Aus Stroll tue ich mir schwer mit. Kam ja, es hat ja nie jemand gesagt, der ist nur in der Formel 1, weil er so unglaublich schnell und so wahnsinnig talentiert ist. Es hat aber auch nie jemand gesagt, dass der Mann kein Auto fahren kann. Ich meine, er hat ja auch in den Junior-Kategorien, hat er ja auch was gewonnen, so ist es ja nicht. Also ich, ich. Ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem unterbewertet, überbewertet, weil was ist der Maßstab? Und vor allem auch, wer definiert den Maßstab? Also definieren wir den, sagen wir, der muss jetzt, der ist jetzt schlechter als dies oder besser als das. Ich, Nee, da, da möchte ich mir jetzt wirklich nicht dran beteiligen, sage ich einfach mal. Ich wollte mit Felix Rosenfest feiern, ein paar Formel E-Fahrer und das war's, jetzt bin ich raus.
0: <lacht> Gut, dann können wir weitergehen zur nächsten Frage.
3: Dann gehen wir zur nächsten Frage von Schrammi 97 Wir haben gerade über die Motoren geredet. Könnte Audi und Porsche die neue Benchmark werden? Wenn Sie einsteigen würden,
2: ja, könnte Tesla auch, nicht. wenn Sie einsteigen würden. <lacht> halt nicht. Ja, natürlich. Also nur, ich sag nur einen Satz dazu: Audi, Porsche, beides die erfolgreichsten Hersteller in Le Mans mit was, 25 und 13 Siegen innerhalb der letzten ja alle Jahre zusammen. Bis auch so ein Jahr BMW und ein Jahr Bentley. Äh, wenn jemand Motorsport kann, dann können es Porsche und Audi. Allerdings Porsche in der Formel E. Das können sie offenbar nicht so gut, muss man auch mal ein bisschen sagen. Die haben schon ganz schön viel Mist gebaut, auch wenn sie nicht so ganz dazu stehen. Da ist unheimlich viel schief gelaufen, was man dann gerne so ein bisschen kaschieren möchte, indem man sagt, ja, die Regeln sind ja so schlimm. Ja, aber ihr ja, habt die Regeln halt eben nicht gelesen. Und das heißt, dass ihr Fehler gemacht habt, das heißt, dass es doch nicht so perfekt ist, wie man Porsche sonst in der Vergangenheit kannte. Aber in der Vergangenheit zumindest hat Porsche ja bewiesen, wenn man in Weissach was macht, dann wird es auch gut. Und von daher hätte ich zumindest keine Bedenken, dass Audi oder Porsche Probleme hätten, äh, in der Formel 1 Fuß zu fassen. Äh, die Frage ist halt immer, wie lange sie dafür brauchen.
1: Das ja. ist aber schon noch so ein bisschen so ein Statement, was Porsches Wertschätzung von der Formel E angeht. Ne? Wenn du so ein erfolgreicher Hersteller bist, der überall performt und dann in der Serie das halt nicht tust, weil das kümmert dich halt nicht so. Das ist natürlich auch, äh, das heißt Sieht sowas. nicht so gut aus. Ja.
2: Das können die Verantwortlichen am Ende des Jahres dann eben dem Vorstand erzählen, wenn der mal nachher viele Ergebnisse waren. Das ist dann nicht unser Bier. Ja, einfach
1: aussteigen, was Richtiges fahren.
2: Zu spät. <lacht> haben Sie schon Komitee für die Zukunft, Floh? Sorry.
1: Aber man kommt, man <lacht> kommt überall <lacht> wieder
2: raus. Wir <lacht> okay, kennen das doch. Ja. Mit genügend Kleingeld.
0: Ja, ja. Du bist ja auch aus Amerika wieder rausgekommen. Ganz einfach.
2: Ja, haben Sie auch rausgelassen, ja.
0: <lacht> Gut. Dann. Ich denke, Fuß fassen können sie, aber so wie hier geschrieben ist, dass sie die Macht werden, das muss dann auch erstmal bewiesen werden und einfach mal so, ohne jetzt viel Vorerfahrung und Wissen aus dieser spezialisierten Formel 1, wenn das jetzt hier gemeint ist, reinzugehen, da fehlt natürlich auch was, das braucht auch Zeit. Also da einfach mal aufkreuzen und plötzlich alle plattfahren, das, das sollte nicht funktionieren.
2: Der ja, hat Mercedes ja auch nicht. Wir vergessen das manchmal wieder. Aber die haben ja auch eine ewig lange Zeit gebraucht, halt eben, bis sie dieses Top-Niveau erreicht haben. Ich erinnere mich noch an die ersten Jahre. Juhu, irgendwie siebter Platz. Dann der erste Sieg von Nico in China irgendwie. Alle ja. sind komplett durchgedreht halt eben. Aber das war da auch wieder nur eine Momentaufnahme. Also, das ist halt Formel 1, Pinnacle of Motorsport, fertig aus. Da kommst du hin rein und fährst alles in Grund und Boden.
0: Das war ja auch nach 51.327 Tagen der <lacht> erste Mercedes-Werksieg, Mensch.
2: Ja, seit was? Panjo 54 <lacht> oder so, ne? 55 wahrscheinlich. 55.
0: Monza, <lacht> denke ich, damals gewesen.
2: Ja. <lacht> Wer kennt's
0: nicht. Lukas, oder? bevor wir noch mehr Statistiken aus dem Buch herausholen, erlöse uns mit der nächsten Frage.
3: Natürlich, die nächste Frage kommt von Follower Linius. Stimmen die Gerüchte, dass die Matzepins den Günther feuern wollen?
1: Was? Günther Steiner, Steiner kann man gar nicht feuern. Er feuert <lacht> sich höchstens selbst. <lacht> also ganz, da ganz bist Guter du da Steiner. nicht mehr, was sie machen sollen. Ja, nein, also ganz ehrlich, der gute Steiner ist für den Laden da schon der beste Mann, aber mit Abstand. Weil du musst auch einen haben, der das verträgt und der es trotzdem managt, ne? ja. weil die sind jetzt gerade nicht erfolgreich und irgendwo die Ambitionen sind gerade auch so ein bisschen auf Sparflamme. Das ist alles so, also das ist glaube ich nicht das, was sich der ambitionierteste Formel 1 Teamchef vorstellt, das, was er bei, bei Haas gerade geboten bekommt. Ja. Und der Steiner, der ist von Anfang an dabei, der, der kennt da alles und der hat es ja auch bisher, muss man sagen, gut gemanagt, auch in sämtlichen Krisen, wenn man so will. Ich meine, dass das überhaupt noch existiert und so, ist ja auch, auch schon auch sein Verdienst, weil er hat auch dafür gesorgt, dass der Jean Haas noch nicht hinschmeißt. Ähm, richtig. Und äh, ja, also der Günter Steiner, der ist da schon, schon richtig und ich könnte mir Haas irgendwie auch ohne Günter Steiner gar nicht vorstellen.
0: Nee, wenn da irgendjemand, irgendein Amerikaner passend zum Team da am Kommandostand steht, das passt nicht. Und ich glaube, wie du gesagt hast, es braucht auch so jemanden, der der so mit der Sache umgehen kann, der so mit seinem Chef umgehen kann, mit dem Geldgeber, dem Besitzer von dem Team und der das Ganze so im Griff hat und der im Zweifel halt auch mal so ein bisschen die Ausdrucksweise bringen kann, die wir natürlich alle aus der Netflix-Sendung kennen und das, das gehört einfach dazu. Und auch der, das so durchmacht und auch weiterhin mitmachen will, obwohl es sicherlich aktuell keinen Spaß macht, dass großartig, wenn man immer hinten lang fährt und die Fahrer nicht beide die Superbesten sind und kein Geld da ist und keine Weiterentwicklung und immer die gleichen blöden Fragen und wann krachen die wieder zusammen, das muss man auch erstmal mitmachen wollen.
2: Stellen wir gerade vor, bei so einem amerikanischen Teamchef, der erstmal guckt, wo er am besten die Spotter irgendwo auf dem Dach platziert. <lacht> und so guckt halt eben, wie kann er die am besten an das Rennen managen. So, <lacht> das sind doch nicht 500 Meilen und man hätte gar keinen Spotter gebraucht. Ähm,
0: haben die das ist schlecht überhaupt... fürs Budget Cap, wenn sie dann die Spotter bezahlen. <lacht> Schwierig,
2: ja. Schwierig. Marketing, ganz Marketing. Der kriegt dann so eine Werbeband in die Hand, Ami-Style, äh, wenn er auf dem Dach steht. Nein, ähm. Wo, wo kommt denn dieses Gerücht her? Ich habe dieses Gerücht noch nicht gehört. Ist das, ist das, erzählt man sich das gerade so im, im Gossip der Formel 1-Paddock, äh, dass die Mazepins den, den, Haas, den äh, Steiner weg haben wollen? Ich habe das noch nie gehört, jetzt ehrlich gesagt.
0: Es kamen mehrere bei den Instagram-Fragen, mehrere. Ich glaube, RTL hat das wohl vermeldet.
2: Ah ja, okay. Gut. Naja.
3: Dann mache ich einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Äh, die kommt von Unreal 90. Warum ist die Formel 1 ergriffen von Manipulationen?
0: Bei der Frage war ich mir nicht hundertprozentig sicher, was sie eigentlich genau bedeuten will. Ja. Bedeuten soll. Ergriffen von Manipulationen, heißt das, dass alle manipulieren oder die Formel 1 ständig manipuliert wird? Ich bin von der Frage ergriffen. Ja. <lacht> Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das heißen soll in der Formel 1, betrügen alle. Ja, das würde ich ist im sagen,
1: Profisport ganz normal. Im Profisport wird du betrogen.
0: Das ist halt so.
1: Jeder versucht Manche kommen durch, manche nicht. Das ist im Amateursport ja schon so. Das ist überall wird beschissen. Man versucht halt irgendwie zu gewinnen. So. Und natürlich ist das nicht ehrenwert, aber die Frage ist natürlich, wie weit kann man es treiben? Wann wird man erwischt? Wird man nicht erwischt? Wer weiß, wie viele Formel 1 Autos, die Weltmeister geworden sind in den 70 Jahren, vielleicht illegal waren, wir wissen es nicht. Weil sie es halt geschafft haben, damit durchzukommen. Also klar, Wettbewerbsvorteil ist das A und O. Wenn du danach nicht strebst in diesem in, in Profisport, egal in welchem, dann ähm, wirst du nicht erfolgreich sein.
0: Ja. Und, dann, äh, um, und dann, um das nur
2: Also, bitte. <lacht> also, jetzt würde ich gerade nach oben schauen, damit okay. <lacht>
0: Kommt die Decke <lacht> so, runter.
2: Schön reingekrätscht, ne? <lacht> um das nur ganz kurz aufzugreifen. Also äh, ja, würde ich, würd ich äh, Flo komplett recht geben. Mit Sicherheit gibt es genug Autos der Vergangenheit, wo eben auch diese technische Expertise auf der Gegenseite, nämlich beim Regelmacher, dass die eben noch weiß nicht so ausgereift war, dass du da, glaube ich, viel mehr Luft hattest für so ein bisschen Beschiss hier und da. Ich glaube, dass die Regelmacher genauso gelernt haben, in dem Fall die FIA oder die äh, jeweiligen ähm, äh, Landesorganisationen, der DMSB zum Beispiel in Deutschland, äh, also die NSAs. Ähm, ich glaube, dass, dem kann man mir einen Riegel vorschieben, aber ich glaube, der Trick heute ist einfach, alle Grauzonen im Reglement zu finden. Halt. Da gibt es ja genug Strategen und, 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 und äh, Ingenieure und wen auch immer auf technischer und sportlicher Seite, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als im Reglement zu schauen, wo können wir irgendwas machen, was nicht, äh, kein Beschiss ist, es ist halt nicht illegal. Aber es ist halt so eine Grauzone, dass man erstmal danach wieder definieren muss, ob man das darf oder nicht. Das haben wir eigentlich jedes Jahr in jedem Sport. Und ich glaube, das ist so der, der neue Beschiss, wenn man es nennen möchte. Es ist ja kein Beschiss. Es ist halt Grauzone ausgenutzt. Alle regen sich auf. Am Ende musst du den Leuten eigentlich die Hand geben und sagen: gut gemacht, Jungs, habt ihr euch einen Vorteil erarbeitet. Das ist für mich Motorsport. Grauzone bis zum Geht nicht mehr auszunutzen. Illegal ist halt dann illegal. Also manipuliert ist halt. Manipuliert, weiß ich, was ist das für ein Wort? Also, halt, <lacht> Deswegen
0: ja, die Frage gewesen, mal. wie verstehen wir das Ganze? Ja,
2: ja ist, ich glaube, wir haben was Gutes dazu gesagt. Kommen wir mal, nächste Frage. <lacht> 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 <Das ist gut. lacht>
0: Als du gerade reingegrätscht hast, habe ich nämlich genau auch das hier aufgeschrieben, was eh kein Mensch lesen kann, nämlich technische Grauzonen und die Sache, was ist das öffentliche Bild, was ist manipuliert, was ist illegal, Bezieht sich das zum Beispiel jetzt auf diese ganzen Flügelkontroversen Hecke oder Frontflügel, da war bei keinem irgendetwas illegal. Es wurden nur die Regeln nochmal nachgeschärft. Jetzt kann man sagen, muss das sein oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Aber es war nichts illegal, es war nichts manipuliert. Es wird nur schnell gerne gesagt, das Auto ist illegal, die manipulieren nur die Bösen, weil gerne ist man schnell dabei, Leute zu beschimpfen oder zu sagen, ah, die sind schlecht, die mag ich nicht, also haben die manipuliert und sind die illegal. Aber das ist ja gar nicht der Fall gewesen weder bei den einen noch bei den anderen. Deswegen, da sollte man vorsichtig sein, welche Begriffe man verwendet. Und wenn was ganz anderes gemeint ist, gerne die Frage nochmal stellen, sodass wir nachschauen können.
3: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage hier von Instagram von mir. Die kommt von der Annalena. Inwieweit hat Hamilton wohl Mitspracherecht bei der Entscheidung für den zweiten Fahrer bei
1: Mercedes? Schwer. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, nein, nein. <lacht>
0: Ich glaube nicht.
1: Ich, ich glaube nicht. Ich meine, der Toto weiß schon selber, was er für sein Team haben will. So, der braucht keinen Hamilton dafür, um zu entscheiden, was er ja. macht. Und wenn ihm jetzt zum Beispiel die Fälle davon schon, dass er so ein Russell verliert, wird ja wohl oder übel, könnte ich mir vorstellen auch, Sollte Hamilton das nicht machen, wobei ich das auch nicht glaube, weil Hamilton ist einer, der nimmt es noch ein Geben auf. Das sehen wir jetzt. Der hat so geile Rennen gegen Verstappen gefahren zu Saisonbeginn. Nur weil das jetzt zweimal nicht geklappt hat, weil das Auto nicht gut genug war. Wir müssen mal an die Rennen davor denken, wo es so oft so eng war zwischen Verstappen und Hamilton. Wir hatten bisher eine richtig geile Saison und der Hamilton zeigt halt auch, dass er gegen jeden kämpft, der ihm vorgesetzt wird. Und wenn du den Russell, in den zweiten Mercedes setzt, wird er gegen den auch kämpfen. Der Hamilton ist kein Typ, der sagt, den will ich nicht. Der wird sagen, alles klar, den packe ich auch noch. So wird er da rangehen.
0: Klar hat er sich jetzt zuletzt auch mal wieder für Bottas ausgesprochen und natürlich ist das das Einfachere für das Team interne und auch für die, für die Konstrukteursweltmeisterschaft, man ist es eingespielt, man weiß, was man hat, er bringt gute Punkte und gute Ergebnisse, alles schön. Aber ich glaube, und jetzt kommt der Hot Take, ich glaube sogar, dass diese Saison und das, was Flo eben gesagt hat, nämlich dieser Kampf gegen Verstappen-Hamilton auch noch mal wachgerüttelt hat, auch noch mal gezeigt hat, oh, ich will jetzt noch weiterfahren, erstens neue Autos und noch mehr und mein Einfluss nebenbei. Aber auch dieser geile Kampf, den wir da jetzt haben, das will ich noch länger haben. Racing, das macht mir Spaß. Und das macht mir vielleicht auch Spaß, wenn ich das gegen den Teamkollegen habe. Deswegen könnte es durchaus sein, dass der dadurch jetzt noch mal so ein bisschen Blut geleckt hat und sagt, ja, da will ich auch mal gegen so einen Russell, gegen so einen Jungen fahren und Alonso zeigen, wie man es richtig macht gegen die Jungen. Denn er hat damals gegen Hamilton ja die Probleme gehabt.
2: Ja, also ich glaube, ein, ein Mitspracherecht per se kann er wahrscheinlich schon gar nicht haben, weil die Daimler Compliance das mit Sicherheit in der Art und Weise verbieten würde. Das hat ja schon fast ein bisschen was mit Menschenrechten und so zu tun. Also da wäre ich mal sehr vorsichtig. Da geht es wahrscheinlich, also ich meine, das ist ernst. Ich, ich das wird schon, nicht im Vertrag stehen. Gehen. Ich glaube ja, auch nicht, kann sich auch keinen Daimler-Vorstand sagen lassen, ich komme nur, wenn der oder so, das, also das kannst du sagen oder artikulieren, eine Art und Weise ja. das ist aber, glaube ich, nicht niederschreiben. Und irgendein Mercedes-Mensch äh, kann da eine Unterschrift untersetzen. Das niemals kann mir vorstellen. Also ich glaube, den können wir schon mal einen Riegel vorschieben. Also nicht so wie Stammplatzgarantie im Fußball, wo du halt eben keinen Hersteller dahinter hast, ne? Ähm glaube ich nicht. Ich bin mir schon sicher, dass in irgendeiner Art und Weise Hamilton da sein Input gibt, aber warum auch nicht, aber ja. ich gebe dem Flo zu 100% recht, der Toto Wolf weiß schon sehr genau, wie er diesen Input und wie er die Stimmung auch in einem Team äh, aufnehmen muss und dann das Beste fürs Team am Ende draus macht. So, also boah, Ich glaube, das ist immer ein bisschen zu hoch bewertet, dieses, wie viel wie viel Mitspracherecht hat ein Fahrer beim anderen Fahrer.
0: Ja, Die Entscheidung trifft am Ende Toto Wolf. Klar ja. spricht er mit Lewis, spricht er mit Schofflin, spricht er mit Ola, spricht er mit allen im Team, spricht er mit Bottas und Russell. Aber die Entscheidung trifft der Geschäftsführer, der Teamchef, derjenige, der da das Ganze zu verantworten hat. Ich erinnere mich
1: eigentlich nur an einen Fall, wo das mal ein Fahrer gemacht hat, vertraglich geregelt. Alain Prost, als er ah. zu Williams gegangen ist damals, hat er in dem Williams-Vertrag eine Klausel drin, dass Senna nicht der zweite Fahrer wird. Und Senna wollte aber dann zu Williams, als Honda bei McLaren ausgestiegen ist und er nicht wusste, was er machen soll. Und dann hat quasi Post-Vertrag blockiert, dass Senna den Williams schon 93 fahren kann. Und da ist der Senna auch mal in einer Pressekonferenz aus der Haut gefahren, hat den Post Feigling genannt, hat so sein Wasserglas vom Tisch gefegt. So. Ja. Das ist die einzige Situation, die ich kenne, wo ich wirklich weiß, dass ein Fahrer richtig aktiv gesagt hat, mit dem fahre ich nicht. Also ja. Und das hat er wirklich in seinem Vertrag festgehalten, dass der Senna nicht kommen darf. Und ja, so kam es dann auch. Senna durfte dann erst ein Jahr später, nachdem Post weg war, zu Williams.
0: Ja, und das äh, sehe seh ich so wie Robert, dass das heutzutage sicherlich nicht mehr möglich wäre von der Klausel her, das so bei Herstellern reinzuschreiben. Halt beim Autohersteller
2: nicht, ne? Williams ja. äh, baut halt keine Straßenautos. Die haben können, das, das Privatteam, Rennteam, die können ja mal was wollen halt eben, ne? Wenn die ja. das heute in einem Fahrer reinschreiben, mag sein, aber ein Autohersteller mit Sicherheit nicht. Äh, aber äh, schön, Flo. Ja, hast natürlich vollkommen Recht. Ja, sehr gute Anekdote. Mhm.
0: So, und dann haben wir noch einen Superchat von vorhin. Von God Emperor of Terra. Hallo, was denkt ihr, welcher Formel-1-Fahrer wird bis Ende der Saison den größten Sachschaden angerichtet haben? Wünsch wünsche noch einen schönen Abend. ich muss mal überlegen. Hatten wir dieses Jahr eigentlich
1: schon so einen Fahrer, der richtig, richtig weggestoppt also ich mach
0: hat? Die, 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 ein, die, die einfache, langweilige Antwort ist Bottas und Russell. Ich glaube nicht, dass jemand die beiden überbieten wird.
1: Stimmt, die haben den einzigen Riesenunfall
0: gebaut. Die haben richtig Schrott fabriziert. Ja. Da muss man eigentlich sogar beides zusammenzählen, weil die beide Autos beide vernichtet haben. Ja. ja. Stimmt.
1: Die sind jetzt da im Moment die Spitzenreiter, ja, aber wenn man ja. jetzt mal auf die Saison gerechnet sieht, muss ich jetzt mal gucken, gut, gut in Monaco. Ja, wobei, so richtig Kernschrott hat er eigentlich auch keinen. Mick hat so ein bisschen was gemacht, aber. Ja,
0: Mick. Aber das ist auf jeden Fall noch unter dem, was die beiden hatten, ja. aber das war auch teuer. Aber da müsste jemand schon sehr viele Frontflügel und sonst was verschrotten, dass er da jetzt noch rankommt. Und so viel gab es dieses Jahr meiner Meinung nach nicht, wenn ich jetzt nicht irgendwas komplett vergessen habe. Aber ich glaube, der User
1: meint vielleicht kumuliert, ne, wenn am Ende des Jahres meiste kaputt gemacht hat. Aber das ist halt aber auch da schwer zu sagen.
0: Ja. Mhm. Glaube ich jetzt nicht, dass da jemand ein komplettes Chassis vernichtet. Weil das muss ah, so ja noch, Wir haben noch ein
1: paar Rennen. Wir haben noch ein paar Rennen, wo du mal richtig was kaputt machen kannst. Also ausschließen möchte das jetzt
0: nicht. Gut, und dann haben wir noch eine Frage, noch eine Bonus-Instagram-Frage von Jan. Wer profitiert eurer Meinung nach am meisten von der Budget-Obergrenze in der Formel 1?
2: Der Motorsport. Das reicht mir.
1: Oh, was für eine weise Konfuzius-Anfrage. Ja, war gut, der war gut.
2: Ne? Ja. ja. War
0: gut. Jetzt, wo die Formel E auch sowas bekommt, wie du berichtet hast.
2: Ja. Nee, das war meine Antwort. Wir profitieren am meisten der Motorsport. Ja, Punkt. Jetzt sind wir dran.
0: In dem Fall dann die Formel E, wenn sie das einführen, die Formel 1 jetzt schon. Und ich glaube, dieses Jahr sehen wir schon ein bisschen was und nächstes Jahr dann noch ein bisschen mehr.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, wahrscheinlich McLaren. Würde ich jetzt mal behaupten. Auch weil das die einfachste Antwort ist, natürlich. Ähm, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich gemessen an was, ne? aber dass du natürlich als Kundenteam mit, ne, mit einem Kundenmotor auch vorne fahren kannst, hat Red Bull auch mit Renault gezeigt, vor langer Zeit, aber es hat auch funktioniert, Sie haben trotzdem Rennen gewonnen und dass Mercedes das mit dem richtigen, äh, McLaren das mit dem richtigen Chassis kann, mit Mercedes-Motor drin, das stelle ich mir auch vor, dass das möglich ist und dass die auch durch ihre Entwicklung über die letzten Jahre in der besten Verfassung sind, um das zu schaffen.
0: Das ist, denke ich, ein guter Tipp für nächstes Jahr. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, Flo wird einen passenden Artikel dazu schreiben in unserer nächsten Ausgabe. Und dann könnt ihr das nochmal detailliert mit Bewertungen, Tabellen und allem drum und dran. Zu McLaren hatten wir
1: sogar schon einen. Zum McLaren hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon die Prophezeiung geschrieben.
0: Richtig. Und er sieht auch wunderbar aus. Hier sehen wir nochmal den Aufmacher dazu. Ja. Wer das Heft noch nicht hat, Link ist in der Beschreibung. Was macht ihr denn? Schnell das Ganze noch zu euch direkt nach Hause bestellen. Und damit würde ich sagen, freuen wir uns auf ein spannendes Formel 1 Wochenende, an dem viel Neues geboten wird. Neue Reihenfolge, neue Zeitplan, neues Sprint Qualifying, alles neu. Wir freuen uns auf Silverstone. Wir haben natürlich morgen ein Erklärvideo, wie funktioniert dieses Sprintrennen genau im Detail. Danach jeden Tag die Vlogs von Christian, was ist am Rennwochenende los. Und auf unserer Webseite, Flo, haben wir natürlich auch noch jede Menge Artikel die ganzen Tage.
1: Ja, wir haben auch vor allem für das Sprint-Qualifying wir ein paar Sachen vorbereitet, um euch darauf einzustimmen, auch nochmal eine Erklärung, was passieren wird und auch so ein bisschen mal, wie gesagt, in die Historie geschaut, was es so an Formaten vom 1 bisher gab, was so vielleicht vergleichbar ist. Und da haben wir natürlich sämtliche Berichterstattung vom Wochenende, morgen dann schon mit allen Stimmen, was die Fahrer sich so erwarten, was wir jetzt eh schon eine Weile gehört haben, jetzt wird es langsam mal ernst, jetzt haben sie sich vielleicht noch ein paar mehr Gedanken darüber gemacht, was sie am Wochenende erwartet, ähm, das werden wir dann morgen hören. Und dann ist es natürlich am Freitag los und nicht vergessen, Freitagabend geht es schon um die Wurst Das Qualifying. Das ist also nicht der Kaffeesatz Leserfreitag, sondern da geht es schon richtig um was.
0: Lukas, auf Social Media gibt es natürlich auch jede Menge spannende Dinge die nächsten Tage. Wo sollen sich die Leute das anschauen?
3: Ja, auf Instagram natürlich. Äh, bei uns auf Instagram haben wir auch einiges vorbereitet, jetzt gerade zum Sprintqualifying, einige Infos nochmal darüber und auch alles Aktuelle, was gerade so am Rennwochenende passiert, findet ihr dort natürlich direkt alles ja, komprimiert bzw zusammengefasst. Auf der Instagram-Seite guckt da auf jeden Fall vorbei. Da kriegt ihr alles mit. Alles.
0: Alles von der Formel E hat Robert. Wirf uns hinaus, Robert, mit deinen letzten Weisheiten.
2: Ja, obwohl ich jetzt in den letzten zwei Stunden natürlich schon sehr viel über meine Reise nach New York erzählt habe und was so alles am Formel E-Wochenende in New York mit den Siegern Maximilian Günther und Sam Bird los war, ähm, empfehle ich euch trotzdem noch, wer sich für die Formel E und die ganzen Hintergründe gerne auch die Politik interessiert, schaut doch gerne mal auf motorsportmagazin.com vorbei, da gibt es dann noch ein bisschen mehr Input zu dem, was ich jetzt eh schon ausführlich erzählt habe im Laufe des Wochenendes, vielleicht sogar noch ein Reiseblog, als ich mit der Skyline von Manhattan im Vordergrund das EM-Finale geschaut habe. Und wer da alles Champagner versprüht hat und wer nicht und wer wen damit getroffen hat. Und natürlich auch noch ein großes Interview mit dem Alejandro Agag, mit Jean Todt habe ich auch gesprochen. Also schau doch gerne mal in die Formel E-Kategorie auf motorsportmagazin.com vorbei. Zum Beispiel während der Sessionpause in der Formel 1 am Wochenende. Oder auch heute Abend. Ganz genau.
0: Und während der Sessions natürlich unseren Live-Ticker verfolgen, damit ihr auch immer wisst, was überall los ist. Egal, ob es ein Training, ein Qualifying, ein Rennen oder gar beides ist. Ihr werdet es bei uns erfahren. Vielen Dank, dass ihr heute alle wieder mit dabei gewesen seid, fleißig Fragen gestellt habt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir über dieses Qualifying, Rennen, Sprint, was auch immer sprechen werden. Und zum Abschied haben wir für euch noch ein paar schöne Aufnahmen von Red Bull, die zur Einstimmung auf den großen Preis von Großbritannien noch ein bisschen Action abgeliefert haben. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. Heute.